0: Reden, fragt, Freunde. Da fehlen mir noch so ein bisschen die Worte. Also das ist jetzt wirklich eine ganz besondere Folge. Und zwar geht es um humanitäre Hilfe. Und ich habe in der Folge mit Robert gesprochen, der unterwegs war mit Ärzte ohne Grenzen. Und das ist wirklich ein ganz, ganz besonderes, ja, kennenlernen, ein ganz, ganz auf der einen Seite schwieriges Thema, auf der anderen Seite ganz notwendiges Thema. Und zwar hat Robert als Logistiker ein Krankenhaus mit aufgebaut, beziehungsweise waren sie dabei und das Ganze im, im Kongo und die Geschichten, also es waren unfassbare Minuten und äh, ja, mehr als eine Stunde, die wir wir gesprochen haben und es war für mich super kurzweilig und ich hoffe, dass das für euch auch der Fall ist, weil er es einfach mit so viel Passion und Freude und aber auch Leidenschaft erzählt hat, dass das ja eigentlich seinesgleichen sucht und deswegen Hammerfolge von Freunde mit Robert. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß und hoffe, dass ihr ihn auch so wahrnehmt und an seinen Lippen hängt. In diesem Sinne, Ton ab. And we are live. Einen schönen guten Abend aus Mainz. Einen schönen guten Abend aus Hamburg. Uh, aus Hamburg. Das ist ja äh, hoch im Norden heute, der Gast aus dem Podcast.
1: Aber möglich, ganz oben und sogar mit gutem Wetter, muss man ja auch mal sagen, ist ja nicht selbstverständlich. Wir <lacht> haben auch Sonne hier oben, gerade heute blauer Himmel, 14 Grad, schön.
0: Jetzt bin ich ein bisschen neidisch, weil hier war es alles andere als gut. Hier war es 6, 7 Grad, grauer Himmel den ganzen Tag gehabt, also so semi gut. <lacht> Wir haben heute den 17.04. und heute ist der Robert zu Gast. Herzlich willkommen nochmal ganz offiziell.
1: Vielen Dank, freue mich hier zu sein.
0: Und ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns heute ein bisschen was zu berichten. Und zwar kennst du den Lukas ganz gut, der den Auftakt von Fred fragt Freunde gemacht hat. Das ist nämlich dein Bruder.
1: Den kenne ich ganz gut, ja.
0: (lacht) Und der, den habe ich gefragt, wen er mir noch empfehlen würde, um mal einen Podcast aufzunehmen und er hat gemeint, der Robert, das ist auf jeden Fall ein (lacht) Must-Have und jetzt haben wir zwei es geschafft und ja, du hast die Corona-Zeit ein bisschen anders verbracht als vielleicht der eine oder andere und Das das ist, ich weiß gar nicht, wo man da am besten anfängt zu fragen, aber wie kommt man denn dazu, für Ärzte ohne Grenzen
1: zu arbeiten? Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ähm, vor allem, man kann die Frage noch erweitern, indem man sagt, ähm, wie kommt man dazu, für Ärzte ohne Grenzen zu arbeiten, wenn man gar kein Arzt ist? Weil als ich dann erzählt habe, ja, es geht los mit Ärzte ohne Grenzen, dann haben mich alle angeschaut und gesagt, hey, aber du, du bist doch gar kein Arzt. Das
0: war übrigens auch eine meiner ersten Fragen an Lukas. Was für ein Arzt du denn bist?
1: <lacht> genau. Und ähm, ich hatte das vorher tatsächlich auch nicht so ganz auf dem Schirm, aber Ärzte so ohne Grenzen. Die suchen tatsächlich auch Leute, die so ein bisschen im Hintergrund operieren, äh, die die Projekte managen, die gucken, dass die, ähm, dass die ganzen Medikamente und Spritzen und was man alles sonst so braucht von A nach B kommen, dass die Finanzen passen, dass die richtigen Leute eingestellt werden. Das ist im Endeffekt auch ein Unternehmen und dementsprechend braucht man da halt mehr als nur Ärzte. Und ähm, macht, ergibt irgendwie Sinn aber hat man vielleicht nicht sofort so auf dem, auf dem Zettel.
0: Nee, überhaupt nicht. Also für mich war Ärzte ohne Grenzen immer ja halt Ärzte, die sich engagieren in anderen
1: Ländern. Genau, das ist auch richtig. Aber es hat natürlich noch, noch ein bisschen mehr. <lacht> genau, aber ja wie bin, ich, wie bin ich dazu gekommen? Also große Frage, ähm, um mal klein anzufangen. Ich hatte tatsächlich irgendwie immer schon so, auch nach dem Studium, ich habe äh, Wirtschaftsingenieurwesen studiert, und ich hatte immer schon so diesen, diesen Hintergedanken, ja, was, ähm, wie, sag mal, wie machst du jetzt eigentlich die Welt besser? So also ganz klassisch, irgendwie idealistisch gedacht, was kann ich jetzt als Robert machen, um jetzt hier irgendwie die Welt ein Stück weit immerhin zu, zu verbessern? hatte immer diesen Gedanken, ja, vielleicht mal Richtung humanitäre Hilfe, Entwicklungsprojekte oder sowas in der Art. Aber das war immer so ein ja, so eine Art Hirngespinst, was so irgendwo im Hinterkopf mal so gelagert war. Aber man hat sich jetzt nie so ernsthaft im Detail jetzt damit vertraut gemacht. Weil ich habe auch ähm, dual studiert bei Airbus in Hamburg und hatte da eine, eine super Zeit und wurde dann auch übernommen. Und dann, dann, wie das eben so ist, man ist dann im Studium dabei, man ist auch der, die ersten Jahre im Job dabei, habe dann noch parallel dazu noch einen Master gemacht online. Mhm. Damals war online Master machen ja noch was Besonderes. Und noch so ein ist, Ding. Ja, das ist halt etwas <lacht> anderes, genau. Und dann war ist das so ein bisschen in den Hintergrund geraten, dieses Thema Helfen, wie auch immer das geartet ist. Das war eher so eine... Ja, so eine nebulöse Wolke, die nicht so wirklich Gestalt angenommen angen- äh, hat und man hat das immer irgendwie, ja, man hat es immer so auf die lange Bank geschoben und es gab ja immer tausend andere Sachen, die irgendwie Spaß gemacht haben. Ne? Man hat irgendwie seine kleinen Projekte immer gemacht ähm, und da kommt eins zum anderen und auf einmal gehen da die Jahre so ins Land. Und für mich gab es tatsächlich dann so einen Punkt, der mich so sehr, auf sehr drastische Art und Weise so ein bisschen hat inne werden lassen. Und das war ähm, an einem schönen Tag, ich glaube, das war im März 2019, genau, März 2019. Und das war einer von diesen von diesen Tagen, da sind wir, haben wir morgens die Autos voll gemacht und sind dann mit ein paar Leuten äh, losgedüst noch weiter in den Norden, und zwar nach Dänemark, an die an die Westküste, ja, nach Wejas Strand. Ah, m-hmm. Das war auch herrliches Wetter angesagt und... Ähm, ja, dann wollten wir uns da einen schönen Tag am Wasser machen, ein bisschen am Strand spazieren gehen und äh, einfach eine herrliche Zeit haben und abends wieder zurück, dass man wilder wird. Aber das haben wir immer gerne mal ab und zu gemacht.
0: <lacht> ist ja jetzt nicht so, als ob man von Mainz nach Dänemark fährt.
1: Ja, genau. Sondern von Hamburg, das fährst, da fährst du vielleicht drei Stunden oder so, fährst du da. Ja, und okay.
0: Ist immer noch weit. aber Ist immer
1: noch weit, aber es ist äh, geht. kann man ab und zu mal machen. Und was man da nämlich noch, noch zusätzlich machen kann, und das war auch so der Grund, warum wir dann losgefahren sind, man kann da Gleitschirmfliegen gehen. Also Gleitschirmfliegen kann man nicht nur in den Bergen, ähm, sondern kann man tatsächlich auch äh, an der Küste machen, wenn man da eine Düne hat oder eine eine Steilklippe. Man nutzt dann quasi den den Wind, der dann vom Meer kommt, also der Wind muss vom Meer kommen, und der sollte dann so möglichst rechten Winkel auf die die Düne oder auf die Klippe stoßen. Und dann bildet sich da so eine Art ähm, Auftriebspolster. Und dann kannst du da wirklich unfassbar herrlich mit deinem Gleitschirm, dann stundenlang in der Luft sein und dann die, die, Hühne, die Düne da rauf und runter pilgern, bis dann so vier, fünf Meter über über, über der Düne und fühlt sich echt wie so ein Vogel, also mit der, manchmal fliegst du auch dann mit den Möwen da über der Düne längs, also es ist wirklich, es ist wirklich so, so nah war der Mensch glaube ich noch nie am Fliegen wie beim Gleitschirmfliegen, ja? also es ist wirklich mhm. super, super geil und äh, das war auch der Plan für diesen Tag. Und das habe ich mit einem Kumpel, haben wir das schon häufiger gemacht, dass wir dann irgendwelchen kurzen Trips da nach Dänemark geballert sind und uns da dann da ins Kurzeug geschmissen haben und dann da ähm, fliegen gegangen sind, weil wir immer diese Idee hatten, ja, es ist einfach so geil. Also wenn du einfach diesen Moment, wenn der Schirm dich so langsam vom Boden abhebt und auf einmal dann das Gefühl schwerelos wirst. Und dann mit den, mit den Möwen zusammen dann über den Dünenkampf fliegst und blickst aufs Wasser und es glitzert und lässt einmal im, im Flug dann die Hand über die Dünengräser streichen. Also es ist schon sehr geil.
0: Man merkt, man merkt gar nicht, dass du dafür schwärmst. <lacht> ja,
1: genau. Aber an dem Tag kam es dann leider ein bisschen anders. Die Bedingungen waren dann so ein bisschen, ja, es war schon anspruchsvoll, es war dann ein bisschen mehr Wind als angesagt und dann ich sag ich, komm, versuchen wir es trotzdem mal. Und dann war ich in der Luft und dann war wieder dieses herrliche Gefühl und dann merkte ich, ach, aber... Ich sollte vielleicht doch demnächst wieder landen, weil der Wind ist schon ordentlich. Man muss halt aufpassen, dass man quasi nicht hinter die Düne kommt, weil da hat man so, das nennt sich die Leewalze. Also bedeutet quasi, da ist die Luft so ein bisschen turbulenter und da sollte man einfach nicht fliegen. Und dann kam es, wie es kommen musste, kam eine ordentliche bühr rein. Ich wurde so ein bisschen versetzt, habe dann das falsche Manöver gemacht, äh, habe falsch reagiert und dann kamen noch ein paar andere Sachen dazu, die das jetzt zu weit führen würden und auf einmal beschleunigt mein Schirm dann ordentlich. Und ich kann da an meinen Steuerlein ziehen, wie ich will und habe auf jeden Fall die Kontrolle nicht mehr. Und ich sehe nur noch, wie ich auf so eine große Düne zu rasen. Und ich merke, ich kann nicht mehr steuern. Und das war dann wie in Zeitlupe. Du merkst, fuck, die Düne kommt näher, kommt näher, kommt näher. Aber ich, ich kann nichts machen. Ich bin jetzt wirklich nur Spielball der Natur. Und dann auf einmal hat es dann Knall gemacht. Und ich bin mit der linken äh, Flanke, quasi mit der linken Brust einmal volle Kanne gegen die Düne geknallt. Und Düne denkt man ja, ist ja schön, ist ja nur Sand, ist ja schön weich. Aber ja, genau,
0: wie eine Matratze. Wie
1: eine Matratze, fast, fast, war dann leider nicht ganz so weich und dann bin ich da dann im Endeffekt dann eingeschlagen und lag dann irgendwann, nachdem ich mich dann noch dreimal hin und her gerollt habe und der Schirm dann ent- endlich aufgehört hat zu ziehen, ähm, dann, dann wie, so ein, wie so ein Käfer auf dem Rücken und dachte, fuck. Ähm, und hatte erstmal Angst, dass mein Rücken jetzt komplett durch ist und ich mich jetzt irgendwie nicht mehr bewegen kann oder so. Und habe dann so versucht, so, okay, meine Zehen, die kann ich jetzt noch bewegen, das geht noch einigermaßen. Und habe dann so versucht, mich von dem, von dem Schirm abzukoppeln und merke, irgendwas stimmt nicht. Ich konnte kaum die Augen offen halten und alles war super schwierig. Ich habe das Gefühl, so ein 40-Tonner hat mich irgendwie angefahren und auf der Brust geparkt.
0: Mhm.
1: Habe dann versucht, mein Handy rauszukramen, was irgendwie eine Schwierigkeit war, und um jemanden anzurufen, der mir schnell zu Hilfe kommt. Und irgendwann hat das auch geklappt. Und irgendwann waren die Freunde dann da. Und ja, dann war relativ schnell klar, ich muss ins Krankenhaus. Und ähm, das haben wir dann auch gemacht. Und als ich dann im Krankenhaus war, das war dann wie bei, so einem, wie bei so einem Formel-1-Reifenwechsel. Auf einmal kamen aus allen Ecken dann irgendwelche Leute angerannt, haben mich dann auf, in den OP geschoben und mir irgendwelche Schläuche reingesteckt und äh, rumgeschnippelt. Und das Ende vom Lied war, ich hatte dann ein, Traumatischen Pneumothorax nennt sich das. bedeutet quasi, dass ähm, mein einer Lungenflügel komplett kollabiert war. Oh. Gott sei Dank hat man da zwei. und daher hatte ich ja noch einen zum Atmen. Ähm, aber der eine war, wie gesagt, komplett kollabiert. und haben sie mir da so eine Drainage reingesteckt, dass sich da ähm, alles wieder richtet. Und das war dann auch zum Glück von Erfolg gekrönt. Und dann gab diesen es einen, diesen einen Moment, wo dann, der, wo dann der Chirurg dann zu mir gesagt hat, und ich war wie gesagt, Voll mit Morphium zugeknallt, ich habe da kaum was gemerkt. Aber da gab es diesen einen Moment, und das leidet jetzt wieder zu der Ausgangsfrage hin. Ähm, der Chirurg meinte dann mich dann im, im äh, Krankenhaus in Esbjerg, auch in Dänemark. Ähm, auf Englisch, auf Deutsch hat er sinngemäß dann gesagt, Herr Kösch, also das war wirklich eine lebensbedrohliche Situation, das hätte auch ganz anders ausgehen können. Autsch. Autsch. Genau. Und so eine Situation hatte ich vorher noch nicht gehabt in meinem Leben. Und das hat so ein bisschen gedauert, bis das so ein bisschen dann gesackt hat und ich dann festgestellt habe, fuck, das war wirklich eine Situation, das war echt knapp. Also das hätte auch anders ausgehen können. Weil sonst, wenn es ja wie so Mitte 20, Mitte, Ende 20 und man fühlt sich so mehr oder weniger immer was, was soll schon groß passieren? Ne? Und Unendlich viel Kraft, mir kann niemand was. Genau, man ist so ein bisschen unsterblich und ähm, was, was soll schon groß passieren? Da ja? schüttelt man sich im Zweifel und dann geht das schon weiter. ja. Und das war aber so das erste Mal, dass jemand gesagt hat, fuck, also das war eine lebensbedrohliche Situation das hätte anders ausgehen können. Und da kommst du so ein bisschen mit der Zeit so ins grün denkst du ja, fuck, aber ich habe eigentlich noch so viel vor, also ich gibt noch so viele Sachen zu tun, die ich jetzt erleben will, ich war zu dem Zeitpunkt verlobt, glücklicherweise jetzt auch verheiratet, und dementsprechend gab es noch unfassbar viel, was man so zu tun hatte. Und da stand aber jetzt nicht drauf, ja, das Leben kann jetzt heute vorbei sein. Und ähm, an dem Tag habe ich dann direkt mehrere Sachen irgendwie so für mich dann so gelernt, nämlich einerseits, es gibt, es gibt keinen Morgen, es gibt eigentlich nur das, das Jetzt und das Hier und das Heute, und alles, was ich heute nicht mache, kann vielleicht morgen niemals passieren. Also man muss wirklich heute handeln. Das habe ich so auf sehr drastische Art und Weise ja, erlebt und dann auch so eine Erkenntnis, also so eine medizinische Grundversorgung, die ist schon verdammt geil, weil wenn mir das, ja, das sonst anders passiert werde, wäre, dann hätte ich nicht einfach so schnell in einer halben Stunde in einem voll ausgerüsteten OP sein können mit fähigen Leuten, die wissen, was sie tun und mich da wieder zusammenschustern, das hätte halt auch ganz anders ausgehen können, ja?
0: Also das ist im Prinzip halt so, wie wenn du dem, dem Gefatter gegenüberstandest. und ich meine, dann wirst du ja auch die ersten ja, Stunden, würde ich jetzt mal behaupten, wenn nicht sogar Tage nichts machen können oder du konntest wahrscheinlich nichts machen, außer rumliegen und nachdenken.
1: Genau, ich lag dann irgendwie im... In Aspect da noch im Krankenhaus und es ging einem tatsächlich relativ schnell wieder gut, weil die äh, Lunge da relativ schnell sich wieder ähm, recovered, also relativ schnell wieder hergestellt war. Aber der ganze Geist, der musste das erstmal so ein bisschen verarbeiten. Was ist jetzt eigentlich hier gerade passiert? Ja? Man will das ja auch nicht so ganz Boah. wahrhaben. Ja? ja, mega unangenehm auch. Ja, und der ganze Körper war mir so ein bisschen verdellt und äh, es war alles ein bisschen ätzend. <lacht> und genau, und dann, dann habe ich so gemerkt, ja, also die Zeit hier ist schon irgendwie limitiert und vielleicht soll ich doch irgendwie anfangen, das, worauf ich echt richtig Bock habe, jetzt auch wirklich zu machen und nicht irgendwie alles so auf die lange Bank zu schieben. Und das war so der der Stein zum Anstoß, wo ich mir gedacht habe, ja, jetzt solltest du vielleicht dich doch nochmal so ein bisschen intensiver mit der Sache auseinandersetzen. Und als dann irgendwie Wochen später dann wieder so in in Hamburg war und ähm, alles wieder gut war, also nach vier Wochen war ich tatsächlich wieder echt gut hergestellt, dann war das, wo ich dann angefangen habe, so ein bisschen im Internet zu suchen und zu recherchieren, das alles so ein bisschen zu intensivieren, und meine Frau studiert ähm, tatsächlich selbst Medizin, das heißt, da war ich so ein bisschen auf der Mediziner-Schiene schon drin. Aha. Und genau, sie hatte auch so ein bisschen, weil sie, sie hatte nämlich immer den Traum gehabt, einmal mit Ärzten und den Grenzen so ins Ausland zu gehen. Und ähm, dann hatte ich dann, war da ein bisschen Infoveranstaltung, die in Hamburg war, sogar eine Woche später, dachte ich mir, komm, lass doch da mal hingehen und hören wir uns das mal zusammen an.
0: Wann, wenn ich jetzt.
1: Genau, wann, wenn ich jetzt. Und ähm, dann waren wir da bei der Infoveranstaltung und das war super spannend und das klang einfach total beeindruckend und geil. Irgendwie mitten die, das, die junge Ärztin da, die waren in Afrika gewesen, was sie da an Stories erzählt hat, war wirklich unglaublich. Ich dachte, das will ich auf jeden Fall auch machen. Und dann war noch ein bisschen die Problematik, weil meine Frau halt mitten im Studium ist und das, sie konnte nicht mit. Und dann haben wir lange überlegt, wie machen wir es und wie soll das sein. Und schlussendlich hat sie dann gesagt, komm, bewirb dich doch mal. Was soll schon passieren? Und äh, das können wir irgendwann später entscheiden, wenn es dann konkreter wird.
0: Das klingt schon in den Gedanken dazu, dass ja zu wissen, dass du da warst, klingt das so falsch.
1: <lacht> genau. Und so hat dann alles seinen sein Lauf genommen, ja. Und irgendwann dann habe ich mich dann beworben und dann bin ich dann, hat das auch geklappt, war dann in Berlin zum Einstellungstest. Und ähm, in den Flitterwochen, in unseren Flitterwochen habe ich dann tatsächlich dann die Mail bekommen, ja, Robert, ähm, ja, wir hätten Interesse daran, wir würden nicht gerne bei uns im Pool aufnehmen. Und dann ist man quasi in so einem Pool drin und wenn, dann gucken die halt quasi, was haben wir für Missionen, was haben wir für Leute in dem Pool, äh, wie passt das zusammen. Mhm. Und dann habe ich irgendwann dann im, ähm, im November 2019, also Oktober, November sowas in dem Dreh, dann die Mail bekommen, ja Robert, wir haben ja ein Angebot, wie äh, wär's, es, zwölf Monate Demokratische Republik Kongo, im Osten des Kongos, und zwar ähm, den Neubau eines Krankenhauses begleiten. Und da dachte ich mir, wow, das klingt wirklich unfassbar in jederlei Hinsicht. Äh, Unfassbares Land, super krasses Projekt, also auch zwölf Monate, ein ganzes Jahr. Ähm, Und ich war ja ja ein ganz normaler Angestellter bei Airbus nach wie vor, Ähm, frisch verheiratet. Also es klang jetzt nicht so danach, als wäre das jetzt quasi die, der perfekte Moment, um jetzt hier mal, mal ein Jahr lang auszubrechen. Ne? Mhm. Ja, aber dann habe ich mich wieder erinnert an, den, an den, den Chirurgen, der da gesagt hat, ja gut, ähm, das war eben lebensbedrohlich und es hätte auch anders ausgehen können. Und wenn man wenn man diese, diese Stimme so im, im, Kopf, in der, im Kopf hat, dann wirft das alles nochmal so ein ganz anderes Licht auf die, auf die Dinge. Ja, da dann ging es los man sich ein bisschen informiert über das Land und wenn man allein nur Demokratische Republik Kongo in Kombination mit dem Osten auch noch eher beim Auswärtigen Amt eingibt, da wird einem da schon ein bisschen Angst und Bange. Ich nehme an,
0: das ist da, wo es heftig ist, wenn du das so sagst. Genau.
1: Also es ist da, wo wo auf jeden Fall immer Reisewarnung ist und man sollte da nur hin, wenn man ein abgesichertes Sicherheitskonzept hat. Da gibt es Entführungen, da gibt es also das ist kein Ort, wo man sich freiwillig zum Urlaub machen äh, aufhalten sollte.
0: Mir läuft es auf jeden Fall jetzt schon so ein bisschen kalt den Rücken runter.
1: Ja, also war schon nicht ganz ohne. Auf der anderen Seite hat man halt immer gedacht, gut, er hat so eine Grenze, die, die wissen natürlich auch, was sie machen. Ist jetzt ja nicht so, dass die jetzt einfach die Leute irgendwo wild hinschicken. Ähm, also, die machen das nicht zum ersten Mal, die machen das jetzt seit Jahrzehnten, die kennen sich damit aus. Und ich habe da auch schon ein gewisses Vertrauen gehabt in die Organisation. Aber trotz allem ist natürlich das ein anderes Risiko, als wenn ich jetzt hier äh, auf dem Kiez gehe in Hamburg, ja.
0: Ja, voll. Und das erinnert mich so ein bisschen, äh, ich musste gerade dran denken, weil du auch meinst, so, ja, die wissen schon, was sie machen. Das erinnert mich, es ist total absurd, es ist auch was komplett anderes, aber ich weiß nicht, ob du die Reportage Challenger gesehen hast. Nee. Da geht es im Prinzip darum, als die erste Challenger dann sozusagen im Orbit verglüht ist, mhm. und zwar mit der, mit der ersten Lehrerin an Bord und der. Kapitän hat immer vorher gesagt, weil der war vorher auch immer 747 geflogen und er meinte immer so, ja, ich kann mir keine Gedanken darüber machen, ob das jetzt hier gut gebaut ist oder nicht, weil ich muss ja hier fliegen und die machen schon alle ihren Job. Mhm. Und da da ist es mir auch schon so so eiskalt den Rücken runtergelaufen, aber ich meine, es ist jetzt 2021 und du bist hier sozusagen am am Podcast-Mikrofon, von daher scheint das ja zumindest gut gegangen zu sein. Ja, es ist alles
1: gut gegangen. Gesund und in einem Stück bin ich (lacht) wiedergekommen. Das ist auch die Abmachung. (lacht) (lacht) Ja, <lacht> <lacht> das
0: glaube ich. Aber wie, wie also, wie lange hat man denn dann Zeit, über sowas nachzudenken? Also ich meine, die wissen ja sicherlich nicht erst äh, zwei Tage vorher, dass in Kongo jetzt ein Krankenhaus gebaut wird. Und deswegen könnte ich mir jetzt vorstellen, dass sie dir schon relativ gut Zeit gegeben haben, darüber auch nachzudenken und zu entscheiden, oder?
1: Genau, also... Zeit hatte ich auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob, ob es jetzt irgendwie so eine harte Deadline gab, das heißt, ja, du hast jetzt irgendwie zwei Wochen Zeit und wenn du dich dann nicht meldest, dann äh, suchen wir uns jemand anderen. Also so war es nicht, glaube ich. Ich weiß auch gar nicht, also, wie viel Zeit, Bedenkzeit, wir uns da selber g- genommen haben. Wir hatten anfangs noch so überlegt, eigentlich so ein zwölf Monate ist schon ziemlich lang. Aber dann haben wir auch gesagt, gut, ähm, wir haben gesagt, wir sehen uns halt alle drei Monate, können uns am Urlaub machen. Ich kann auf jeden Fall noch mal nach Hause kommen in der Zeit und dann treffen wir uns irgendwie noch zweimal ähm, irgendwo in Afrika und machen dann gemeinsam Urlaub, dass uns quasi immer in so einem Drei-Monats-Rhythmus dann sehen. Es ähm, war nicht schön, dass man sich dann auch in der Zwischenzeit nicht so lange nicht sieht. Katharina hat auch gesagt, wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es halt nie. Und wenn du diesen Traum irgendwie hast, ähm, dann, dann will ich dir da auch nicht im Wege stehen und hat mich da auch selber so ein bisschen, ja, dann auch Mut gemacht, dieses Abenteuer jetzt auch dann und auch gepusht, genau, ja, dass ich das jetzt auch mache, ja. Also eine, so eine folgenschwere Entscheidung sollte man auf jeden Fall meiner Meinung nach in der, in der Ehe zu dem Zeitpunkt auch schon irgendwie gemeinsam auch treffen. Das Absolut. Der Dienst, der jetzt einfach alleine losrennen und sagt ja, du musst nur gucken, wo du bleibst.
0: Ja. ja, und vor allem aber auch unter dem Gesichtspunkt, ich meine, du gehst jetzt nicht nach Spanien irgendwie und hängst in Madrid ab, wo du auf jeden Fall weißt, naja, das mit dem Handy kein Problem und Video kein Problem und Natürlich gibt es ja Infrastruktur, aber das sind ja auch Gedanken, die sicherlich bei euch eine Rolle gespielt haben.
1: Ganz genau. Ich hatte auch dann die Möglichkeit, mit einem, der vor Ort ist, auch zu zu telefonieren. Und das war für mich auch ganz wichtig, um mal so abzuklären, wie sieht es denn wirklich vor Ort aus. Und das A und O war für uns auch so ein bisschen, wie sicher ist die Lage vor Ort, klar. Und vor allem als zweiten Punkt auch, wie gut ist so die Internetverbindung, dass man einfach nach Hause telefonieren kann, weil sonst so gar keinen Kontakt zu haben, das natürlich, das wäre ein wär absolutes K.O.-Kriterium gewesen. Und dann hatte ich aber die Möglichkeit, da mit jemandem vor Ort zu telefonieren über einen WhatsApp-Call. Und das hat auch super geklappt. Der hat eine stabile Verbindung und hat 20 Minuten lang äh, telefoniert. Ähm, und das war mal, hat nochmal ein gutes Gefühl gegeben. Krass.
0: Aber das heißt quasi, du, also, ihr habt dann die Entscheidung getroffen, dass du das machst. Aber dann war ja immer noch so ein, so ein großer Arbeitgeber mit einem A in deinem Rücken.
1: Ja, ganz genau. Der war auch noch da und ich hatte das vorher mit meinem Chef schon mal so ein bisschen andiskutiert, dass sowas im Raum steht, ähm, das dann nicht aus allen, aus allen Wolken fällt. Aber auch da muss man natürlich schon sagen, da gibt es auch ein paar Hürden zu überwinden. Man ist natürlich irgendwie selber mit den Projekten, da will man auch irgendwie weiterkommen und ähm, man überlegt sich, okay, was hat das jetzt für eine, für eine Außenwirkung, sage ich mal. Ähm, macht das so viel Sinn? Ähm, aber da, auf der anderen Seite ist halt auch der Vorteil von so einem riesigen Arbeitgeber, wie jetzt Airbus auch dass man halt auch da so ein paar Modalitäten hat, wo man sowas sich mal erlauben kann. Also man kann ein Sabbatical machen oder man kann, in meinem Fall habe ich dann eine unbezahlte Freistellung genommen. Das heißt, ich habe einfach dann, mein Vertrag wurde dann ruhend geschaltet. Ja, mega gut. Ähm, Hatte aber dann die Möglichkeit, einfach nach zwölf Monaten dann sagen, so, jetzt bin ich wieder da und habe dann Anrecht auf eine, auf die gleiche oder vergleichbare Stelle wieder. Also, ja, ein unfassbarer Schatz. Aber diese Option, die hatte ich natürlich auch all die Jahre davor auch schon gehabt. Ja, da hab ich, die habe ich halt nur nie gezogen, die Karte.
0: Weil es dir noch nicht wichtig genug weil war. Weil mir es
1: noch nicht wichtig genug war, genau. Und ähm, habe ich wieder gemerkt, ja, wenn man halt irgendwas wirklich so wirklich will und da wirklich so all seinen Elan hinterklemmt, dann tun sich da vielleicht auch Türen auf, die man vorher so gar nicht auf dem Schirm hatte. Und ähm, ja, da habe ich das natürlich auch andiskutiert. Und das war auch klasse zu sehen, weil ich dann sowohl von meinem Chef als auch von, von der Personalabteilung da absoluten Rückenwind bekommen und Rückendeckung bekommen habe. Also, es war dann tatsächlich echt so ein Selbstgänger ein Stück weit, weil alle gesagt haben: Ja, geh für so ein Projekt, das klingt cool, da kannst du selber viel lernen. Ähm, ja, dann unterstützen wir dich da total und äh, los geht's, ja.
0: War es auch noch Teil der internen Kommunikation
1: bei Airbus? Äh, nee, das war tatsächlich noch nicht Teil. Aber mal gucken, was da noch kommt in Zukunft. <lacht> <lacht> genau.
0: Und dann bist du sozusagen zwölf Monate beurlaubt worden und bist dann im Februar 2020. Richtung Kongo aufgebrochen.
1: Januar sogar schon, aber ansonsten alles richtig, genau.
0: Und wie, also, wie kann man sich das dann vorstellen? Ist es dann so, weil du hast es ja auch als Sabbatical bezeichnet, ich meine, bekommt man bei Ärzte ohne Grenzen dann die Unterkunft und das Essen und so sage ich mal in Anführungsstrichen ein Taschengeld oder ist das schon auch wie ein richtiger Job?
1: Also es ist, ein, es ist ein richtiger Job, muss man auf jeden Fall so sagen. Und es gibt auch Leute, die diese Tätigkeit wirklich über 15 Jahre hinlang machen, dass quasi das, deren normales Leben ist. Boah. Ähm, aber man hat einen ganz normalen, ich habe einen ganz normalen deutschen Arbeitsvertrag, ergänzend dazu noch einen Entsendungsvertrag, äh, man kriegt ein ganz normales Gehalt, das ist sogar öffentlich, 1600 Euro, die du da dann brutto bekommst mhm. und vor Ort kriegst du dann quasi nochmal ein bisschen Tagesgeld und von diesem Tagesgeld äh, wird unter anderem dann, dann dein Essen bezahlt und ansonsten ähm, Unterkunft äh, und vor Ort und so wird, äh, wird alles gestellt, also da muss man sich um nichts kümmern. Genau, also es ist jetzt kein Job, um jetzt unbedingt reich zu werden, ähm, aber auf jeden Fall reich an Erfahrungen, also, so viel kann man, kann man auf jeden Fall schon mal sagen.
0: Ja, das, das stimmt, Und aber nimm uns doch mal mit, also wie war das denn so ab dem Moment, wo du, ich vermute, in Hamburg dann in den Flieger gestiegen bist, da so das, das Erlebnis zu starten?
1: Ja, also das war wirklich also eine unglaubliche, riesige Tour, also ich bin Gestartet äh, tatsächlich in der S-Bahn in Hamburg, musste mich dann da schweren Herzens von meiner Frau verabschieden. Ähm, dann bin ich mit der S-Bahn weiter zum Bahnhof, dann nach Berlin. Äh, da hatte ich dann, ähm, weil da ist die Zentrale, die deutsche Zentrale, hatte ich noch ein Briefing. Von da aus ging es dann weiter nach Amsterdam. Da ist das Headquarter, da haben wir nochmal Briefings gehabt und dann ging es auch da schon in den Flieger nach Ruanda. Ähm, und dann fu- von Ruanda wurde ich dann da abgeholt in, in die Hauptstadt Kigali und dann. Ähm, okay. ähm, im Auto an die äh, Grenze gefahren, Demokratische Republik Kongo. Und dann war ich auf einmal wirklich im Kongo. Und der Kontrast, auch schon zwischen Ruanda und im Kongo, hätte nicht größer sein können. Weil Ruanda ist ein Land, das ist, da war asphaltierte Straßen, da war alles ordentlich, ähm, also super beeindruckend, das Land. Das bin ich kurz durchgefahren. Und dann kommst du im in, in, in Kongo an und da, da hast du echt gedacht, ich bin. Jetzt irgendwie 20 Jahre noch mehr in der Zeit zurückgereist. Da gab es dann äh, alles super dreckig, alles kaum Kanalisation. Die Stadt hieß Bukavu, wo ich da äh, anfangs angekommen bin. Da will ich jetzt aber gar nicht so viel drüber erzählen, weil der eigentliche Ort, wo ich dann gelebt habe, die Stadt äh, hieß Baraka. Die war zweieinhalb Stunden nochmal, ähm, ja, zweieinhalb Stunden kann man gar nicht sagen, die war ähm, 200 Kilometer weiter südlich äh, von Bukavu an dem Tanganika see gelegen. Der Tanganika see ist der tiefste See Afrikas mit äh, irgendwie 1400, Kilome- äh, 1.400 Meter Tiefe, also ein unfassbar tiefer See. Und der See ist auch irgendwie über 600 Kilometer lang, also ein Riesenteil.
0: Ja, ich habe es gerade mal aufgerufen. sieht auf jeden Fall... Sehr beeindruckend aus, aber vermutlich ist er nicht so still und ordentlich und sauber, wie er hier bei Google Maps aussieht.
1: Ja, also in der Mitte des Sees schon, äh, In an der Ufernähe, (lacht) sieht es ein bisschen anders aus. Und ähm, um dich jetzt quasi mal so mitzunehmen, ähm, wir sind dann da äh, am Nordende des des tanganika sees angekommen, Mit so einem Geländewagen sind wir da angekommen. Es war eine unfassbar rüttelige Straße. Da gab es nur fünf Kilometer, waren asphaltiert von den 60, 70 Kilometern, die wir da gefahren sind. Und dann mussten wir auf dem Wasserweg weiter, weil die Straße, die sonst weiter nach Baraka zum Ziel führte, die war ähm, nicht freigegeben von Erz- und Grenzenseiten, weil es immer wieder Überfälle gibt. ähm, Einfach zu gefährlich. Deswegen sind wir da mit dem Boot abgeholt worden. Wir hatten da so ein eigenes Boot von Erz- und Grenzen. Und dann sind wir da quasi dann nach Baraka gekommen und da war ich auf einmal dann wirklich, da habe ich gemerkt, okay, jetzt jetzt bin ich wirklich angekommen. Und das kann man auch kaum beschreiben, weil ich einfach komplett überfordert war mit allem. Also ich bin sonst jemand, der schon irgendwie ein bisschen rumgekommen ist vorher auf der Welt. Ich ich war schon mal in China, in Sri Lanka, in Mexiko. Also ich habe ein bisschen was schon gesehen und würde mich auch als jemanden beschreiben, der sich sonst ziemlich schnell auf neue Situationen einstellen kann und die man jetzt nicht sofort total mit Sachen so schocken kann, ja. Aber als ich angekommen bin, da war ich wirklich, da war ich wirklich nicht mehr ich selbst. Ich war einfach völlig überfahren von von allem. Woran lag das? Man muss sich das so vorstellen: dieser Ort, wo ich war, Baraka, ist eine Stadt, das sind keine Ahnung, wie viele Leute leben, 100.000 schätzungsweise. Aber in, diesem, in dieser Stadt, ich die habe quasi den Begriff Stadt eigentlich kaum verdient. Es gibt nämlich keine Infrastruktur. Und wenn ich sage keine Infrastruktur, dann meine ich wirklich keine.
0: Also, also wir reden jetzt nicht wie bei uns, da gibt es jetzt keine Ampeln oder da gibt es mal ein Schlagloch, sondern du meinst wahrscheinlich wirklich keine Kanalisation, keine Straße, keine äh, geordneten Wohnflächen. So würde ich es mir jetzt zumindest vorstellen.
1: Genau, also es gibt tatsächlich keine Kanalisation, es gibt keine asphaltierten Straßen, es gibt kein Stromnetz, es gibt kein Wassernetz, außer so ein paar paar Brunnen. Und das kann man jetzt zwar so so einfach sagen, aber wenn man sich dann mal versucht, so ein paar Minuten damit zu beschäftigen, was das quasi vor Ort für die die Menschen da bedeutet, dann sind die Komplikationen wirklich unglaublich. Das heißt, es bedeutet schon mal, wenn du keinen Strom hast, dass es in der Nacht sofort, Sabadouster ist da. Ein paar Leute hatten dann so ein paar ähm, aus China kommende ähm, Solarpanels, mit denen man so ein bisschen bisschen Licht hatte in der Nacht. Mhm. Ähm, Aber wenn du keinen Strom hast, dann kannst du beispielsweise, hast du auch logischerweise auch keinen Kühlschrank. Ähm, Dann hast du auch kein kein Festnetztelefon oder oder vor allem schon schon mal kein kein, äh, WLAN oder so zu Hause. Ähm, Wenn du kein Wasser hast, dann musst du halt irgendwie zusehen, dass du irgendwo dein Trinkwasser herbekommst. Das heißt, jeden Morgen hast du dann immer die, die große Schlange gesehen von, von Frauen und Kindern, die sich um diese Brunnen geschart haben mit ihren großen gelben Wasserkanistern und dann da die Tagesration Wasser abgeholt haben. Also das war quasi das, wo man sich äh, ja, erstmal so zurechtkommen musste. Und dann auch die ganze Kultur war komplett anders. Die Leute haben da Französisch gesprochen oder irgendwelche, ähm, irgendwelche lokalen Sprachen wie Swahili oder Lingala. Das heißt, du hast mir nichts verstanden. Ja, ich, ich spreche ein bisschen Französisch, war im Auslandssemester in Frankreich, aber das war trotzdem nochmal eine, eine ganz andere Welt. Ja. Und,
0: und, und ich nehme an, dass ihr auch nicht an dem Brunnen standet oder du jetzt. Und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann vielleicht so ist, wie wenn ein Westdeutscher mit einem Ostdeutschen redet, so die, sag ich mal, Maximalausdehnung. So vermutlich hört sich das dann an, wenn du dann mit dem, ja, ich nenne es jetzt mal Auslandssemester französisch, was wahrscheinlich auch schon ein bisschen her war. Ja, genau. Dann da dahin marschierst.
1: Genau, ja, und jetzt muss ich mich erstmal wieder, ich muss erstmal wieder alles neu lernen, ja, ich muss erstmal lernen, in unserer Base, die wir da hatten, es gab zwei, äh, zwei, ähm, Plural von Base, Bases, also zwei Stützpunkte von Erz- und Grenzen in der der Stadt, die hießen lustigerweise alle sehr, sehr lustige Namen alle, die eine hieß Mango, die andere hieß Papaya, und ähm, (lacht) das war schon mal sehr sympathisch, weil es so die gewisse Leichtigkeit irgendwie klar gemacht hat, ähm, und ich habe in Papaya gewohnt. Sehr und gut. In Papaya waren wir eben zuständig eben für den Neubau des Krankenhauses. Und in Mango war man zuständig, ähm, das war das größere und wesentlich ältere Projekt, für die ähm, Unterstützung der existierenden Gesundheitseinrichtungen. Es gab schon ein altes Krankenhaus. Es ähm, gab ein cholera Center, Es gab ein großes Malaria-Zentrum. Ähm, also da wurde extrem viel gemacht. Und wie gesagt, ich war in Papaya und musste jetzt erstmal super viele Sachen auch lernen. also wie funktioniert beispielsweise unser gesamtes System da, weil mein Job war, für die Logistik der Base zu sorgen, dass da alles funktioniert, ich musste war für die Finanzen verantwortlich und auch ähm, für das Personal und dann gab es ein zweites Team, was dann quasi inhaltlich am Krankenhausbau äh, gearbeitet hat, also Architekten und Wasserexperten, weiß ich nicht alles und denen hätte ich dann so zugearbeitet, so war die grobe Idee und ich musste aber erstmal lernen, wie funktioniert überhaupt diese Base. Also wie klappt das? Wo kriegen wir unseren Strom her? Weil Strom brauchten wir schon. Also wir hatten ja Generatoren. Wo kriegen wir unser Wasser her? Ähm, da hatten wir uns auf ganz abenteuerliche Art und Weise, wurde das äh, aus irgendeinem Brunnen mit einer Pumpe rausgeholt. Hatten wir dann selber Leitungen verlegt. Also total irre. Ich muss erstmal alles von der Pike auch wieder lernen. Ich habe gedacht, also ich bin ja wie, wie so ein Alien und ich komme überhaupt gar nicht, gar nicht zurecht. An. Und auch ein weiterer Faktor war, ich war halt, und bin nach wie vor weißer. Ja? Und man muss sich das so vorstellen, als war dann in den nächsten Tagen, bin ich ja morgens joggen gegangen mit einem, mit einem Wärter, der mich da mitgenommen hat. Ähm, sobald du einen Fuß aus der, aus der Tür raussetzt, ähm, bist du im absoluten Fokus. Im Kongo sind 75% Prozent der Menschen unter 30 Jahre alt. Und in Baraka war, glaube ich, ich habe jetzt keine belastbaren Zahlen, aber gefühlt waren 80% Prozent der Menschen dort vor Ort äh, Kinder. Und sobald du nur einen Fuß vor die Tür auf die Straße setzt oder was heißt Straße, also auf den, auf den Sand setzt, bist du um, umzingelt von, von Kindern, die mit ihren kurzen kleinen Fingern auf dich zeigen und Musungu, Musungu rufen.
0: Weißer Mann nehme ich an.
1: Genau, weißer Mann. Und ähm, das Wort hat sich wirklich fest in, in meinen Ohren eingebrannt. Und das hat man war immer so, so ein Dauerrauschen immer Musungu, Musungu, Musungu. Und ähm, es gab weiße Menschen in Baraka und das waren, glaube ich, so vier oder fünf, und die haben alle bei Ärzte und Grenzen gearbeitet. Das heißt, man konnte aufgrund meiner Hautfarbe sehen, wo ich arbeite. Und das ist ein ungewohntes Gefühl, das hatte ich bis dahin noch nicht.
0: Und es vor allem auch, also gerade wenn man jetzt wieder an das denkt, was du anfangs geschildert hast, mit Auswärtiges Amt, Reisewarnung, Osten des Kongos, und jetzt gibt es eine Handvoll Menschen, die in diesem Ort arbeiten und man weiß auch wo sie arbeiten, dann ist es auch nicht mehr schwer, sich da weitere Gedankenkonstrukte zu bauen.
1: Ganz genau und das ist natürlich auch immer ein Thema und auf der anderen Seite Ärzte und Grenzen ist halt das schon sehr lange vor Ort und die, die Bevölkerung vor Ort weiß auch schon, oder so ist zumindest der Grundgedanke, äh, weiß, was die Zielsetzung von Ärzte und Grenzen ist. Wir sind unabhängig, unparteilich, neutral eingestellt, äh, wollen helfen, äh, wollen eben die Gesundheitsvorsorge da verbessern sodass wir quasi den Rückhalt der Bevölkerung haben. Und das ist im Endeffekt unser unser großer Schutz da vor Ort. Ähm, Wir wohnen da auf der anderen Seite auch immer hinter Gittern im Endeffekt. Also unsere Base Papaya war eingezäunt. Oben war äh, Stacheldraht drauf und alles. Wir hatten äh, Wärter, die da 24-7 immer waren. Die waren jetzt zwar nicht bewaffnet, aber die waren einfach da, um die Sachen gemanagt haben, die dann, wenn irgendwie in der Nacht irgendwas vorgefallen ist, dass einfach jemand vor Ort war. Wir hatten da Fahrzeuge, wo vi- wir 24-7 hatten wir da äh, auch einen Fahrer immer vor Ort. Also wir hatten da so einen riesigen Gelände-Jeep bei uns in der Base stehen. Rino hieß der, alles hatte Name. <lacht> ähm, das war so ein ähm, Toyota Land Cruiser. Und der war immer einsatzbereit, wenn irgendwas ist, dass wir da irgendwo dann sofort abhauen könnten. Das musste da anfangs auch so einen großen ähm, das ist der Local Security Plan, das war dann dieses tragfähige Sicherheitskonzept, von dem man äh, der Erz- und, äh, das Autwärtige Amt gesprochen hatte. Mhm. Ähm, das gab es. Das heißt, es gab immer Evakuierungsrouten, das war einfach rein pro forma, äh, dass es einfach sowas gibt für den Fall der Fälle, dass man einfach da, dass man da bereit ist, ja.
0: Aber es ist schon auch komisch, da anzukommen, und sich erst mal dieses Ding Total. Oder anzuhören, oder?
1: Total. Und das war quasi, war einer der vielen Facetten, wo ich so dachte: Mensch, wo bin ich jetzt hier eigentlich? ja? Klar, also ich hatte vorher auch einen Einführungskurs, eine Woche lang in Bonn war das. Es war noch im, äh, im November, Dezember davor. Da hat, wurde man schon so ein bisschen darauf vorbereitet, was einen so erwartet. Aber trotzdem vor Ort war dann trotzdem einfach aufgrund der Vielzahl an neuen Informationen, man war einfach total erschlagen von allem. Ja. Also, es war, also sowas hatte ich in meinem Leben noch nie erlebt, dass man, dass man, man wusste gar nicht mehr, wo einem oben und unten war weil einfach alles neu war. Man kannte ja auch niemanden, ja.
0: Ich kann mir das, also ich kann es nicht ganz nachvollziehen, weil ich nie ganz alleine war. Also ich habe auch für für Lufthansa mal äh, einmal in in Indien und einmal in in Shanghai jetzt gearbeitet, Mhm. aber das war halt Delhi und Shanghai. Also da merkte man schon, wenn man keine Erfahrung hat und dann in so eine neue Kultur abgelassen wird, geschickt wird, was das mit einem macht, aber das ist natürlich was anderes, wenn man einmal mit zwölf und einmal mit zwei anderen Personen in einem, ja, in einem Einsatz geht, die man schon kennt. Und dann halt auch, ich meine, die Städte sind irgendwie auch westlich. Ja. Ne? Also gerade so die Hauptstädte. Und deswegen, glaube ich, ist es nur irgendwie für mich so, zumindest ansatzweise nachzuvollziehen, wie sich das anfühlen musste, dann da hinzukommen, die dir alles erstmal erklären. Ich nehme an, ihr hattet sicherlich auch bewaffnete Guards,
1: oder? Nee, hatten wir tatsächlich nicht. Ähm, aus dem Grund, weil wir damit ähm, nicht zur Zielscheibe werden wollten. Ähm, weil sobald du quasi eine Waffe hast, dann hast du eine gewisse, hat es ja auch eine gewisse Aussage und es war quasi immer so, nee, wir sind neutral, wir sind quasi diejenigen, die äh, die weiße Flagge wehen lassen und wir sind hier unbewaffnet und wir vertrauen auf den Schutz der Bevölkerung und wir haben quasi keine Hintergedanken. Das sehen andere Hilfsorganisationen anders, beispielsweise auch da waren ja auch die Vereinten Nationen in der Nähe, die waren natürlich alle bewaffnet, aber das ist quasi so das große Credo von Ärzte mit Grenzen. Nee, haben keine Waffen.
0: Wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Ja, Im ersten Moment war ich da sowieso so überfordert von allem. Das, das war einfach nur ein weiterer Faktor. ja. Ähm, also das hat mich tatsächlich gar nicht gestört. Man muss einfach sich an, einfach an viele, an viele Regeln einfach gewöhnen. Also diese ganzen Sicherheitsregeln beispielsweise ähm, bei dem besagten Joggen. Ich weiß noch, dann stand ich quasi dann mit meinen Laufsachen da frühmorgens wollten eigentlich jetzt los und die Wärter machen einem dann so die Tür auf und äh, schreiben dann auf so einer Tafel auf, äh, äh, wann man jetzt die Base verlassen hat. Und dann haben wir gesagt, ja, Robert, du kannst aber noch nicht raus. So, Hä? Wie? Wo ist denn dein Funkgerät? Ich so, ah, ja. Funkgerät, da war doch was. Wir müssen nämlich immer 24 7 nee. auch ein Funkgerät äh, dabei haben, auch beim Joggen. Da habe ich mein Funkgerät halt eben vergessen und musste nochmal zurück ins Zimmer tapern, das wiederholen. Und dann muss halt immer erreichbar sein, falls irgendwas ist, ja. Und das ist auch so eine Umstellung. Und dann läuft halt da überall mit dem Funkgerät rum. Und das, dann ist man was, dann musst man immer rangehen. Also das war einfach einer von vielen Faktoren, die man erstmal wieder so lernen musste. Und man konnte einfach auch nichts einschätzen. Ich erinnere mich an eine Situation, da sind wir dann an der Straße lang gelaufen. Und dann ist so ein Moped da so relativ dicht an mir vorbeigeholpert. Und so in typisch deutscher Manier wollte man sich schon so beschweren. Ey, was ist denn hier los? Fahr mal nicht so nah an mir vorbei. Und dann sehe ich, oh. Der, die sind auch nicht gar nicht alleine auf dem Moped sondern sie waren zu dritt ein Fahrer war so ein Taxifahrer und hinter dem dem äh, dem Motorfahrer waren dann zwei Soldaten und äh, die hatten beide jeweils so eine so eine Kalaschnikow so eine AK-47 dann ähm, über im Schoß liegen gehabt und der eine hintendran hatte noch so eine so eine Panzerfaust
0: ach ja was man halt so hat
1: und der, die Holper da über diese riesigen Schlaglöcher denkst so, Alter, was ist hier eigentlich los? Und ähm, im Hamburger Stadtbild habe ich jetzt Panzerfäuste eher weniger gesehen.
0: Verwundert mich eigentlich.
1: Ja, ne? Überraschend. Und auch so eine, auch so eine Maschinenpistole sieht man vielleicht mal am Flughafen, aber auch, auch das nur selten. Dann ist es auch mal ein komisches Gefühl. Und äh, allein diese, diese Präsenz von diesen Waffen, ja das da gewöhnt man sich irgendwie nicht so direkt dran. Und das ist immer so, ist das jetzt eigentlich normal. Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt in den ersten Wochen. Ist das jetzt eigentlich normal oder ist es jetzt, jetzt eine komische Situation? Weil man ja auch so keinen Vergleichswert hat. Und ähm, das war so, diese, diese ersten diese ersten Wochen waren echt so davon geprägt, äh, ja, man war so überfordert. Und dann musste man ja dann nicht nur einfach erstmal klarkommen, man musste ja auch einen Job erfüllen. Ja?
0: Ich wollte gerade sagen, das wäre so meine nächste Frage gewesen, wie dann eigentlich dein, dein Kopf funktioniert hat. An der
1: Stelle. Ja, es war ein Autopilot. Man musste einfach gucken, dass man irgendwie ein bisschen klarkommt. Und dann hatte man da natürlich auch Mitarbeiter. Und ähm, es gab internationalen Kollegen, die wie ich da waren. Und dann gab es auch die nationalen Mitarbeiter, die Kongolesen, die da quasi vor Ort äh, recruited worden sind. Und das war ein unfassbar tolles Team. Da wurde man schon sehr einfach an die Hand genommen. Und da wurde einem alles gezeigt und konnte tausend Fragen stellen. Und auch, auch im Kreise der internationalen Mitarbeiter war das eine unfassbar tolle Gemeinschaft ganz vielen alten Hasen, die da echt seit, seit 15 Jahren solche Missionen machen, die dann, keine Ahnung, die waren dann im Jemen, die waren in Afghanistan, die waren in Haiti, die waren in all diesen Ländern, wo man jetzt nicht unbedingt als Tourist hinreist, sondern eher als, ja, also wirklich als, als, als Helfender. Und die haben ja dann einfach viel, viel erklärt und einfach super nette Leute und die haben das Ganze dann auch schon einfach wesentlich angenehmer dann gestaltet. Dann.
0: Und also was war so, sagen wir mal, wenn wir es jetzt nochmal so in Blöcke teilen? Also, du warst am Ende, warst du ein ganzes Jahr dort? Weil ich meine, so wie du das am Anfang geschildert hast mit, naja, ich treffe mich mit meiner Freundin oder verlobten Frau und wir machen dann alle drei Monate Urlaub. Das war ja dank Covid-19 jetzt eher so schwierig, würde ich vermuten.
1: Genau. Also, es ist, also, was ich jetzt erzählt habe, das waren jetzt vielleicht so, ja, vielleicht zwei Prozent von, von dem, was ich davor dann tatsächlich erlebt habe. Also es war quasi nichts, es waren nur so die ersten die ersten Wochen und das hat sich auch dann tatsächlich echt so nach nach, ja, nach ein paar Wochen war man da tatsächlich da ganz gut angekommen und hat einigermaßen verstanden, wie das läuft und nach, nach zwei Monaten, würde ich sagen, hat man sich so gefühlt, war man so angekommen und kannte alle Sicherheitsregeln und ich wusste so grob, grob wie mein Job funktioniert und konnte auch dann wirklich effektiv auch dann wirklich Mehrwert beitragen. Vielleicht noch eine Sache, um das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Um eine kleine Story. Ich wurde relativ dann schnell gefragt, du Robert, du hast doch hier auch bei Airbus gearbeitet und Flugzeuge, tralala. Also wir haben einmal die Woche haben wir so ein, kommt so ein Versorgungsflug. Der ist so ein bisschen außerhalb, da ist so eine Piste. Und wir bräuchten jemanden, der diese Piste irgendwie managt. Und guckt, <lacht> ob dieser Flughaar <lacht> heil runterkommt. Der, jetzt kommt der Wirtschaftsingenieur, der jetzt auf einmal hier die, äh, <lacht> den Flughafen betreiben soll. Genau. Könntest du das, könntest du das machen? Ich <lacht> Das ist jetzt nicht. Scherz. Ich soll jetzt hier so eine, so eine Buschpiste mitten im Herzen Afrikas äh, managen. <lacht>
0: <lacht> Na, vor allem, vor allem dann so, naja, haha, lustig. Nee, ist kein Witz.
1: Genau. genau. <lacht> also, unfassbar. Aber ich hatte natürlich auch Bock drauf, weil das klang natürlich schon sehr abenteuerlich und klang irgendwie auch irgendwie ein bisschen cool. Und dann habe ich das auch gemacht und mein, mein Vorgänger, ähm, der hat mir das auch dann erklärt. Da sind wir da einmal rausgefahren, hat mir, haben wir einen so einen Flug zusammen gemacht und mir das alles gezeigt und erklärt. Und ja, dann kam der Tag, dann war er dann weg äh, und ich war auf einmal dann alleine dafür verantwortlich. Und habe ich mir eine lange Liste geschrieben, was der jetzt alles machen muss. Und dann sind wir da dann frühmorgens dann losgefahren. Ich habe dann den, eine lange Checkliste geschrieben, okay, Rino war ja unser, ähm, unser Geländewagen da. Und dann haben wir den beladen. Okay, wir brauchen den großen Feuerlöscher. Wir brauchen Schippen. Äh, falls irgendwas mit der Landebahn nicht in Ordnung ist, dass wir die irgendwie flicken. Ähm, wir brauchen den großen Windsack, dass der Pilot sehen kann, wo der Wind herkommt. Brauchen wir noch irgendwas? Ah, ja, ja, ja. Ich ja, habe dann ja, versucht, ja. irgendwie nicht zu vergessen. Und dann sind wir dann, okay, wir müssen in zwei Stunden da sein, weil da muss ich mit den Kollegen in Bukavu muss dann funken und den grünes Licht geben, ob die Piste in Ordnung ist, ob das Wetter in Ordnung ist. Okay, okay, okay. Wir dürfen nicht zu spät kommen. Abfahrt, los. Und dann sind wir da, die Holpern, die die Piste längs und dann musst du dich überall noch im Control Room anmelden, dass du jetzt diese, diese Fahrt machst, dass du auch alles äh, Sicherheitsbestimmungen in Ordnung du musst du vorher ein grünes Licht abholen und dann holperst du da über diese Straße und dann irgendwann und ich war die ganze Zeit in Gedanken, okay, was muss ich jetzt machen, was muss ich jetzt nochmal machen? Hoffentlich geht nichts schief. Und auf einmal merke ich, okay, wir werden langsamer und halten an, Stau. Und ich so, hä, nee, in dem Teil gibt's keinen Stau, weil es gibt hier auch keine Autos, keiner Mhm. keiner hat ein Auto. Es gibt Mhm. nur diese riesigen, völlig überfüllten Lastwagen. Äh, Aber wir hatten Stau. Also es waren hier zehn LKWs, die da in der Reihe standen und keiner bewegte sich. Oh, was ist, was ist jetzt passiert? Hab ich direkt dann gefunkt, hier ist irgendwie eine Unregelmäßigkeit. kann ich mir mal anschauen, was da los ist. Muss man immer fragen, ob, das, ob man das darf. Nämlich mit meinem Kollegen dann, als wir die Frage hatten, dann sind wir dann vorgelaufen und haben wir schon gesehen, oh, da steckt auf einmal so ein riesiger LKW in der Brücke fest. Das war so eine Stahlkonstruktion und in dieser Brücke ähm, da waren so große Stahlplatten, wie so Tischtennis große Platten und da fehlten zwei. Und wurde gesagt, normalerweise weiß jeder, wo, die, wo eben diese Löcher in der Brücke sind, dann fährt man halt ein bisschen drumherum. Ja, und der LKW-Fahrer wusste das nicht <lacht> und sein so oh, so halber LKW. Das klingt,
0: schon, oh, das klingt schon so falsch, man weiß halt, dass man drumherum fährt. So, ne? ja. Das ist so ein Problem, ja. was wir in Deutschland halt gar nicht haben. So, ja klar, du kennst mal das Schlagloch, aber ja. also, mehr als dass du dich ärgerst, passiert da ja halt in 99,9% aller Fällen auch nicht.
1: Genau, und da war mir so eine Brücke, wie lange war die, Vielleicht 12, 12 Meter lange Brücke oder so, und auf einmal, die war doch einspurig und da steckt ja diese LKW drin. Und so, fuck, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Und du siehst und denkst, okay, das wird jetzt auch nicht schnell irgendwie zu lösen sein, das Problem. Und fuck, aber ich muss auf die andere Seite, weil da ist jetzt die Piste dahinter. Und äh, der Flug kommt auch jetzt, ich muss ja jetzt hin. Und ich habe ja meinen Zeitplan, ich bin ja auch deutsch und ich habe einen Plan gemacht und muss ihn jetzt auch einhalten, ja. <lacht> okay. Und meine Kollegen, die beiden kongolesischen Mitarbeiter, der Fahrer und ähm, Akas hieß der mein Mitarbeiter, der mich unterstützt hat die waren ganz entspannt, ja, wir gucken uns das mal an und die haben sich dann schon Zuckerrohr gekauft, waren sofort irgendwelche Händler da, die Sachen verkaufen wollten, haben erst so ein bisschen lecker Zuckerrohr da gegessen und ich war wild am Telefonieren und am Funken, ja, wie kriegen wir das jetzt irgendwie gelöst und haben uns tausend Szenarien überlegt, wie wir das jetzt lösen können und die waren einfach die Ruhe selbst und dann habe ich so eine Redewendung kennengelernt, die werde ich auch bis heute, die habe ich nie vergessen und das ist ein, äh, ein superhelisches Sprichwort und das nennt sich Pole Pole Ähm, und Pole Pole, das heißt, so wörtlich übersetzt heißt es langsam, langsam und bedeutet so, mach einfach jetzt mal ein bisschen ruhiger, es wird schon alles werden. So nach dem Motto, Robert,
0: entspann dich mal
1: jetzt. Entspann dich mal, genau. Und äh, die meinten nur Pole Pole wird schon alles werden. Ja, das, die hatten das wirklich perfektioniert. Du musst dir vorstellen, ich saß dann da im Glendewagen und war am Funken mit am Telefonieren, am Überlegen, gehe meine Checkliste durch, hab, guck auf die Uhr und die sitzen da genüsslich, Zuckerrohr essend, lehnen an der Motorhaube und sagen, Pole Pole, das wird schon alles. Ja, und, und
0: bei dir sind sämtliche Szenarien durch den Kopf gegangen, was, wie, nicht ja. geht, was geht. Genau. Mhm.
1: Mhm. Und irgendwann haben wir dann auch eine Lösung gefunden, weil glücklicherweise waren andere er hat so einen Grenzenwagen auf der anderen Seite des Flusses und dann haben wir die gesagt, okay, dann wenn wir versuchen, irgendwie mit unserem ganzen Gelärsch zu Fuß über die Brücke zu kommen, dann kann der uns auf der anderen Seite irgendwie ähm, einsammeln und dann kommen wir weiter zur Piste und dann hoffen wir, dass in den nächsten paar Stunden die den LKW wieder irgendwie freikriegen, dass wir dann die Ladung und die Passagiere, die mit dem Flieger ankommen, dann irgendwie zurück über die Brücke transportieren können. So war dann auch der Plan, das haben wir dann auch irgendwie hingekriegt. Und dann irgendwann war ich dann auch schweißgebadet äh, an der Piste angekommen. Und jetzt muss ich euch das vorstellen, das ist keine Piste.
0: Man ist. Mitten, würde, würde man das, bevor du es sagst, würde man es in Deutschland noch als Wiese bezeichnen?
1: Äh, m- m- Im Entferntesten. Also es ist, es ist im Endeffekt so ein riesiges Plantagegebiet. Überall laufen da Leute rum, die auf ihren Köpfen Körbe tragen und Maniok und Zuckerrohr anbauen und ähm, Gerätschaften rumtragen. Da hast du irgendwelche Viehherren, die da grasen. Und dann hast du da auf einmal so einen so Streifen, der ist aus Laterit, das ist so eine Gesteinsart, Die ist so einen Kilometer lang und irgendwie 20 Meter breit, ist aber so, so ein riesiger Streifen da in die Landschaft reingeknallt worden, der aber teilweise dann schon wieder überwuchert ist mit äh, mit, mit Grün, weil alles in dieser Region, weil es ist tropisch, das ist in Äquatornähe, ähm, da, wenn, da regnet es viel und da ist halt auch immer warm, das heißt, da wächst alles wie nichts Gutes, das schießt alles sofort aus dem Boden. Und wenn es da regnet, dann ist die größte Sorge, dass halt die, die Piste halt auch da weggeschwemmt wird. An dem Tag hat es nicht geregnet, das war gut, das heißt, die Piste sah einigermaßen vernünftig aus. Ähm, und dann, das Wetter war auch gut und dann habe ich dann telefoniert und gefunkt, ja, mit meinem Kenntnisstand ähm, würde ich sagen, könnte da eigentlich ein Flugzeug landen. Ich aus, ich aus Airbus-Sicht, genau. Profi, kein Problem. Trust me, I'm an Engineer. Ja. <lacht> aber ja, ich habe haben, hab da immer so Tests gemacht. Ich bin einmal mit dem Geländewagen, sind wir dann da irgendwie mit, äh, mit 100 Sachen da über die Piste geballert. Und das wirkte eigentlich okay. Der Flieger landet aber mit 160 Sachen. Aber sollte passen. So hatte ich es auch mal im Vorgänger auch besprochen. Er hatte, hat, er hatte sich selber da schon mal so eine Checkliste gebastelt, welche Kriterien erfüllt sein soll, dass man da landen kann. Aber es war schon mit sehr viel Augenmaß dabei.
0: Hast du hast dann wahrscheinlich auch den Daumen in den Mund genommen. Hast du einmal so, ja, ja Wind, Wind
1: passt, Wind passt. Ja, ja, kein Problem. Und jetzt musst du dir vorstellen, du spielst in einer Region und das war noch außerhalb von Baracke Das heißt, da war noch weniger Infrastruktur als ohnehin schon. Da waren wirklich nur so Stroh, also strohbedeckte Lehmhütten. Ähm, da war wirklich nichts. Und jetzt, stellst dir, da soll jetzt gleich ein Flugzeug, ein echtes Flugzeug soll da gleich landen. Das war, das war, das war genauso, wie wenn du sagen würdest, okay, jetzt da kommt gleich ein UFO. Das war so die okay, aber
0: wir, wir reden ja jetzt aber auch nicht von einem Airbus A380, sondern wahrscheinlich von einem propellerbetriebenen, von einer Pro- propellerbetriebenen Cessna irgendwie.
1: Ja, genau. Also, so eine, die hatten früher hatten die Cessnas und jetzt hatten die so eine LED 410. Das ist so ein tschechischer Hersteller, die machen diese, diese Buschflieger. Ähm, da passen, glaube ich, wir haben Sitzplätze für, ich glaube, 20 Leute oder so. Also, ein kleines Cessna-ähnliches Ding kann man sich so gut vorstellen. Ja, und jetzt stand ich da. Ähm, wir hatten da so Tagelöhne engagiert, die dann auf an der Piste rechts und links standen, in so gelben Warnwesten, die dann irgendwie zusehen, dass da keine Tiere oder Kinder oder sonstige Leute auf die Piste rennen. Stand ich dann da mit meinem mit meiner Funke und habe dann mit dem Piloten da dann gefunkt und sagt, ja, also hier ist jetzt wird jetzt grünes Licht geben, Piste sieht gut aus, Wind kommt aus der Richtung, glaube ich, kann losgehen. Mein, mein Daumen hat gesagt, kommt aus Westen. Genau. Und dann hörst du aber immer schon dieses Brummen. Und denkst okay, krass, da kommt ja wirklich ein Flieger. Das konnte ich mir wirklich nicht vorstellen. Und dann siehst du es schon. Und dann habe ich gesagt, okay, nochmal mit ihm gefunkt. Okay, in zwei Minuten ist er da. Und dann sehe ich aus dem Augenwinkel, wie auf einmal da so eine Viehherde langläuft. Irgendwie so 40, 50 Rinder. Oh Gott. Und ich das dies kann jetzt verdammt nochmal nicht euer Ernst sein. Warum, warum jetzt? Es kann doch irgendwie eine halbe Stunde früher oder später, aber doch nicht genau jetzt. Und dafür habt ihr ja auch Leute engagiert. Genau, die da irgendwie stehen, die im Fall der Fälle da irgendwie Abstand halten. Und die waren noch in, die waren noch irgendwie, sind so parallel zur Piste gelaufen, waren eigentlich noch weit weg. Und dann, weil das wäre der Supergau, wenn da auf einmal so ein Tier auf der Piste ist, ne? weil also, da kannst du auch nichts mehr machen als Pilot. Also das wäre der, der Worst Case, dass, der, dass irgendwie eine Kuh auf der, der, auf der Piste ist und das Flugzeug irgendwie rein donnert oder so. Ja, da macht, Also das wäre wirklich das absolute Worst Case Szenario. Ja, und was passiert? Diese scheiß Kuh, so ein kleines Jungtier, reißt sich los und rennt auf einmal los. Und die Hirten mit ihren langen Stöcken versuchen dann auch irgendwie zu rufen und schreien und auf einmal Tova Bo und auf einmal rennt dieses Tier, wie von der Terrante gestochen, auf einmal mitten auf die Piste. Und der Flieger war schon im, im Landeanflug. Und ich habe sofort zur Funk gegriffen: wie, No, 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 you can't land, there's cow on the, on the runway. Und der ist dann wieder abgedreht. Und der Pilot nur ganz tiefenentspannt. Na gut, dann sieh zu, dass du das Ding runterkriegst und dann kommen wir gleich nochmal.
0: Ja, und, und wie war das Sprichwort wieder entspannt, dich, Robert?
1: Pole, pole. Und, und ich war wirklich am Durchdrehen und da haben die mit Steinen dieses Ding abgeschmissen und runtergetrieben. Alter, mir, das Herz ist mir wirklich bis, bis sonst wohin ge, 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 gepocht. Ja, aber irgendwann war das auch dann weg und dann kam der Flieger und dann war alles gut und dann stand dann dieses schnaubende Ungetüm da dann auf der, auf der Piste Und die von einem anderen Stern. Und dann habe ich erst gesehen, wie diese diese tausenden Kinder auf einmal am Rand standen. Da waren wirklich 200 Kinder, die auf einmal da dann standen. Die Kinder sind wahrscheinlich noch niemals Auto gefahren. Auf einmal stand ein Flugzeug vor ihnen. Also für die war das wirklich das das absolute Lebenshighlight so ungefähr. Und ich war auch froh, dass dieses Ding da unbeschadet angekommen ist. Und dann haben wir angefangen, diese ganzen Sachen auszuladen. Und ähm, die Brücke war dann auch irgendwie auf wundersame Art und Weise wieder freigeräumt. Das
0: hast du doch alles nebenbei organisiert, oder? Das mussten
1: wir alles noch nebenbei irgendwie so machen, also das war, ähm, das war wirklich absolut irre und am Ende vom Tag hat dann alles geklappt, ganz anders als geplant und ich war dann um eine Erfahrung reicher und eine Lebensweisheit mit Pole Pole.
0: (lacht) Was sich die nächsten Monate dann auf jeden Fall auch geprägt hat. Was
1: mich dann sehr geprägt hat, ja. Und das waren so die ersten Wochen, das waren so die ersten Wochen.
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt ähm, hast du einen Mini-Ausschnitt gegeben von dem, was in den ersten Wochen passiert ist. Wenn du jetzt so zurückblickst und ich sag mal, so eine Top 3 machen müsstest, was waren so die drei größten Herausforderungen, wenn wir jetzt so die erste Zeit abziehen, ne? also mit dem Ankommen, Klarkommen, erstmal sich irgendwie reinfinden, was waren so die, die, die Hauptthemen, die dich immer beschäftigt haben, beziehungsweise die, die dich am meisten beschäftigt haben?
1: Also am um was immer ein großes Thema war, war auch so die Verbindung nach Hause. Ähm, weil du hast vorhin schon mal so angerissen, Thema Corona. Mein Bruder, der war ja auch hier im Podcast, ähm, lebt in China. Und der hat dann irgendwann im Januar gesagt, Du, wir haben ja wir haben ja was Verrücktes. Wir werden auf einmal die Läden dicht gemacht, hier ist so ein Virusausbruch. Das wird, das wird kommen. Und ich habe gesagt, ja, 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 ja. ja, ja. Das, das wird kommen. Ich bin, hier, ich bin hier in Baraka, ich bin hier fernab von allem. Hier gibt es noch nicht mal Strom keine Kanalisation, also sind wir so weit ab ab vom Schuss hier wird nichts passieren, ja. (lacht) Außerdem haben wir hier ganz andere Sorgen, wir haben ja Malaria, die Leute sterben hier an Masern, Äh, Kindessterblichkeit ist extrem hoch, Äh, also das ist, ist, das wird mich nie betreffen, habe ich ihm noch gesagt, ja. Ja. (lacht) Er hat richtig... So viel dazu. Ich war falsch. Äh, Wir hatten einen Urlaub geplant, Katharina und ich, wir wollten uns in Südafrika treffen, es war alles gebucht, Flüge waren gebucht, äh, ich sollte in zwei Tagen loslegen, um von dieser besagten Buschpiste von gerade eben da dann nach Bukavu zu fliegen und dann weiter ähm, Richtung Südafrika. Alles in trockenen Tüchern, wollten Safari machen. Und zwei Tage bevor es losging, kam dann die Nachricht: Südafrika macht die Grenzen dicht. Und ich so, Das kann jetzt wohl nicht wahr sein. Man, die, Grenzen, wie die, die, die Grenzen sind dicht. Das ist ja unfassbar. In der schönen Zeit war in Deutschland auch schon die ersten Fälle, Corona-Fälle auf, aufgetaucht. Und auf einmal. Ging dann Flächen, wie so ein Flächenbrand, ging auf einmal dann die Maßnahmen los. Und auf einmal war die Welt eine andere. Und der Urlaub wurde gecancelt. Und auch im Kongo wurden dann die, die Grenzen durch dicht gemacht, obwohl es gar keine Fälle gab. Und auf einmal stand das Land Kopf. Und ich konnte vor allem meine Frau nicht sehen. Und wir hatten halt gesagt, wir sehen uns alle drei Monate. Das war auch so ein bisschen Grundvoraussetzung, dass wir diese verrückte Sache auch machen.
0: Und, und irgendwie klammert man sich ja auch da fest. Genau, man, das, diesen, man, man fiebert äh,
1: darauf hin, ne? wir haben uns darauf gefreut und wir konnten miteinander telefonieren zwar und immer dieses, ja geil, bald sehen wir uns und dann haben wir uns endlich wieder, ja und von jetzt auf gleich war das halt dann nicht mehr da und das war schon das war schon echt ein richtiger Schlag ins Gesicht. Weil das halt auch vieles andere noch mitgebracht hat, also nicht nur dieses, man konnte sich nicht sehen, aber man hatte auch gar keine so eine Perspektive. Ähm, ja, wann, Dass man sich überhaupt sehen genau, kann. Genau, also w- was machen wir jetzt? Sehen wir, uns jetzt? sehen wir uns jetzt erst an Weihnachten wieder? Also das ist auch keine Option, wenn man ehrlich ist. Wie geht es jetzt weiter? Und diese Unsicherheit, die war halt schon echt heftig. Diese Unsicherheit wurde halt dann auf vielen Ebenen auch noch verstärkt. Wie schlägt diese Pandemie, wenn sie einschlagen würde, bei uns in Baraka jetzt ein? Ähm, das konnte keiner so sagen, weil die Bevölkerung auf der einen Seite war zwar extrem jung, 75 Prozent der Leute unter 30. Deswegen war ist das überhaupt so schlimm. Ähm, dann ist es da sehr heiß. Man hat immer gesagt, gut, die Hitze tut dem Virus nicht so gut. Betrifft uns das dann hier überhaupt? Auf der anderen Seite, es gab kein funktionierendes Gesundheitssystem oder das, was man Gesundheitssystem dort nannte. Das war halt extrem eingeschränkt. Was passiert jetzt hier, wenn auf einmal wir jetzt hier vermehrt Leute haben, die Atemprobleme haben? Also dann kollabiert ja alles sowieso. Intensivbetten haben wir sowieso keine, aber was, was passiert jetzt hier? Haben wir auf einmal dann hier flächendeckend, dass hier die Leute sterben, wie die fliegen, weil die sowieso schon extrem gebeutelt sind? Also keiner konnte sagen, in welche Richtung das jetzt geht. Merken wir es überhaupt nicht oder merken wir es total? Diese Unsicherheit war halt extrem. Ja. Und so richtig gemerkt haben wir das, als auf einmal beim, beim morgendlichen Joggen die Kinder dann nicht mehr Musungo, Musungo gerufen haben, sondern irgendwann die Kinder angefangen haben und auf mich gezeigt haben und Corona, Corona gerufen haben. Weil auch so die Frage, oh, das ist, fühlt sich wiederum nicht so gut an, ja.
0: Weil sie davon ausgegangen sind, dass du das reinbringst.
1: Genau, die, die Weißen, die Weißen, das ist eine Krankheit der Weißen. Und ich bin hier der Ausländer. Hatten oh, wir halt die große okay. Sorge. Sind wir jetzt halt hier die, die, die gedachten Bösen, die auf einmal hier das Virus einschleppen, ne? Ja? Ähm, also die Unsicherheit war halt überall extrem, okay. ja? ähm, Kann man nicht anders sagen. Und das hat einen natürlich total beschäftigt und, ja, und dann kam so Schlag auf Schlag, ging es halt auch dann weiter, weil wir haben auch irgendwann, mussten wir halt auch den den Krankenhausbau als Projekt auch erstmal stoppen, weil in so einer Pandemie, die sich dann so abzeichnete, das auch gar nicht möglich war, jetzt irgendwie sinnvoll, weiter eine Ausschreibung voranzutreiben, um jetzt einen Bau anzufangen, die Grenzen waren dicht, also es war nicht möglich, dann war auch die Frage, wie wird überhaupt die Finanzierung weitergehen spenden Leute überhaupt noch weiter an Ärzte und den Grenzen, wenn sie selber quasi jetzt in Kurzarbeit sind und kein, kein Geld mehr haben. Also es war die, die Unsicherheit war einfach riesengroß. Das war der, der nächste Schlag ins Gesicht, halt Krankenhausprojekt gestoppt. Der Grund, weshalb ich eigentlich im Kongo gekommen bin, ja, ist auf einmal jetzt pausiert. Das war ein absolute, absolutes Negativerlebnis in dem Moment. Stattdessen haben wir uns dann darum gekümmert, dass wir so eine Corona-Strategie-Intervention starten wollten dann so eine Schule umbauen und haben wir dann auch gemacht als, äh, als Ausgliederung ans Krankenhaus, weil wir das existierende Krankenhaus entsprechend schützen wollten, dass sich da keiner infiziert. Und das war sowieso alles schon super eng da. Also wollten wir quasi einführen, dass wir sicherstellen, dass die Leute, die potenziell Corona hätten, dass wir die quasi schon vorab ähm, rausfischen und dann quasi isolieren und dann auch behandeln können, eben in der umgebauten Schule von uns, ja. Ähm, und das hat einfach unfassbar viele ähm, ja, Komponenten mit sich. Äh, auf einmal mit so einer mit so einer Pandemie zurechtzukommen. Äh, also es war wirklich, das war, wurde dann wirklich sehr schnell sehr wild.
0: Also, das heißt im Prinzip, wenn man es jetzt so zusammenfasst, war das eine natürlich dieses, diese persönliche Komponente, man, man hält sich an, was fest, so sag mal, auch durchzuhalten, weil es waren ja sicherlich auch ähm, nicht nur nicht nur schöne Stunden, sondern auch sehr ansprechend oder entsprechend, eher entsprechend harte ja. Stunden und Wochen, dann fällt das weg. Dann so das, wo man anfängt für zu leben, so dieser, ja, dieser Bau des Krankenhauses, ist auf einmal nicht mehr, nicht mehr möglich. Und du hast dich wahrscheinlich von so einem strukturierten Logistikexperten, sage ich jetzt mal, hin entwickelt zu jemandem, der logistische Feuer gelöscht hat.
1: Ganz genau, das trifft es sehr gut, ja. Und, und
0: dann halt noch diese, ich würde schätzen, so dieses Dritte, das klang bei dir auch so ein bisschen durch, war das Thema, was ist denn jetzt mit dem Virus, was macht denn jetzt das Virus? was? Und ich nehme an, es wird auch in deinem Kopf gewesen sein, was macht das Virus mit mir?
1: Ganz genau. Was macht das mit mir? Was macht das mit der Stadt? Was macht das mit der nächsten Zeit? Diese Unsicherheit war wirklich riesig. Und ähm, gerade in diesem Kontext, weil die Grenzen waren nicht. Das heißt, wir haben uns immer gefragt, ja, kommen wir jetzt eigentlich noch raus? wenn jetzt wirklich mal was ist. Das hatten wir relativ schnell klar. Also wir hatten immer Möglichkeiten, rauszukommen als Hilfsorganisation. Kannst du so ein paar Karten spielen. Also das Land verlassen kannst du, kriegst du hin. Aber es war halt schwierig, auch neue Leute da reinzubekommen. Das heißt, die Arbeitsbelastung steigt. Manche Verträge von Leuten laufen einfach aus, weil sie geplant auslaufen. Die wollen logischerweise auch dann nach Hause. Andere Leute verkürzen aus privaten Gründen, weil sie vielleicht auch Familie zu Hause haben, die sie sehen wollen oder sich auch nicht mehr sicher oder wohlfühlen. Die Arbeitsbelastung steigt, weniger Leute, das heißt, es wird einfach intensiver. Und es war extrem krass zu sehen, wie geht man halt quasi dann damit um in in so einer unglaublichen Situation. Und das fand ich wirklich beeindruckend, das haben wir als Team wirklich extrem gut hingekriegt, uns selber Räume zu schaffen, wo wir komplett abschalten können. Eine Sache, die wir immer gemacht haben sonntags, ähm, das war immer meine, meine Lieblingsbeschäftigung, ich habe immer sonntagsmorgens dann äh, per Funk dann mit unseren Captains äh, ge- ge- gesprochen. Ich hatte erzählt, dass wir da ein Motorboot hatten und habe die gefragt, wie sind heute die Bedingungen? Können wir auf den See fahren? Und in den fast allen Fällen war das auch dann der Fall, dass die Bedingungen gut waren. Und dann sind wir tatsächlich dann wirklich sonntags, mittags dann, habe ich dann ja meine äh, mein Ukulele genommen, meine Sonnencreme, noch äh, ein paar Getränke eingepackt und ein bisschen Essen und um meine Badehose vor allem. Und dann sind wir, ähm, sind wir zum Strand gegangen, wurden dann vom Boot abgeholt und sind dann auf, die, auf den See rausgefahren, äh, wie gesagt, den tiefsten See Afrikas und waren dann in diesem azurblauen, 28 Grad warmen Wasser in der absoluten Idylle und haben uns da gut gehen lassen, ja? und sind dann Planschen gewesen, sind dann vom Boot gesprungen, haben da eine Frisbee geschmissen, die versucht in der Luft irgendwie zu fangen, haben Ukulele gespielt, Musik aufgedreht. Also es war der Sonntag war immer so ein Urlaubstag. Ja? Ich wollte
0: gerade sagen, das klingt so, als ob man mit seinen mit seinen Freunden irgendwie das eben vorher auch gesagt, dass ihr heute auch an am Meer wart in der Nähe von Hamburg und ja. so klingt das so ein bisschen. Ja, es
1: war, war ein Urlaubstag und das war unglaublich, weil dieser Kontrast halt so groß war. Du wusstest, was in der Stadt abgeht, du wusstest, was für Probleme da auf sind. Und man selber hat dieses unfassbare Privileg, privilegiert ja fast unverschämt, einfach mal zu sagen, gut, ich nehme das Boot, fahr raus, fahr von allen Sorgen weg. Und man merkt es wirklich, jeden Meter, den man sich von von der dreckigen Küste entfernt, desto weniger... Sorgen hatte man, desto freier war man und man merkt nur so diesen Fahrtwind in den Haaren und man verlässt lässt diese Küste und diese ganzen Probleme hinter sich und fährt in die Mitte des Sees, wo das Leben einfach nur schön ist. Ne? Du weißt ganz genau, dass es so viele Menschen gibt, die dieses Privileg nicht haben, einfach mal rausfahren zu können und einen schönen Tag zu haben. Ne? Die eben den ganzen Tag den Mist an der Hacke haben und wir haben es immer versucht, dann diese Freiräume zu schaffen, um halt diese, diesem Tollhaus dann irgendwie gerecht zu werden. Ja. Also, das war wirklich irre. Und das war ein unglaublich toller Zusammenhalt mit den anderen äh, internationalen Mitarbeitern. Eben, ja, wir haben uns versucht, eben das Leben da ein Stück weit schön zu machen. Ja. Das hat auch ganz gut geklappt.
0: Ja, voll. Und ich, also, das ist so ein bisschen so die, die Kategorie, die mir auch als nächstes so im Kopf war. So, also, so diese, diese Sachen, die eigentlich bei allem Stress, bei allem Thema, was war denn so das, Vielleicht auch drei Sachen, so das Schönste. Also, ne, also jetzt eins hast du schon gesagt, das ist so, dass der, der, der Urlaubstag auf dem See, so dieses Entspannen, Chillen, irgendwie rauskommen, runterkommen. Ja. Was, was waren noch so vielleicht so zwei andere Sachen, die dich beeinflusst haben?
1: Also, was auch immer noch unfassbar positiv. toll war, positiv gesehen, ähm, das waren, <lacht> das waren die Partys äh, mit den Mitarbeitern. Also, die Kongolesen, die sind, das sind Lebenskünstler für mich, die Menschen, die ich dort kennengelernt habe. Ähm, die haben es wirklich alle nicht leicht. Ähm, ich hatte da schön die Base mit Strom und Wasser und ich wusste ganz genau, wie die Feierabend nach Hause gehen. Ähm, war teilweise auch bei mir zu Hause, da sieht das wirklich ganz anders aus. Aber die hatten so eine unfassbar positive Lebenseinstellung. Und ähm, die haben immer wieder gesagt: ja, lass uns mal wieder eine lass uns mal wieder tanzen, lass mal wieder eine Party machen. Und dann haben wir dann, dann haben sie bei mir noch offene Türen eingerannt. Und da haben wir uns irgendwelchen, irgendeinen Anlass gesucht und dann haben wir da dann irgendwie freitagsabends dann da die Musikbox ausgestellt äh, und ich habe dann irgendwie einen Kasten Bier spendiert und noch ein bisschen was zu trinken und ein bisschen was zu essen. Und dann wurde da die Musiklead aufgedreht und dann wurde da einfach getanzt. Kongolesischer Rumba oder weiß ich nicht alles. Und es war wirklich scheißegal. Ich, ich als Deutscher steif wie ein und die konnten sich da gut bewegen. <lacht> und die waren einfach alle, die haben einfach alle getanzt. Und die waren einfach glücklich dabei. Und das war nicht irgendwie was Gespieltes oder was Aufgesetztes. Das war irgendwie so so eine Leichtigkeit, die einfach so total natürlich war. Das war total beeindruckend. Und das haben wir wirklich häufig gemacht, dass wir einfach mit ganz simplen Mitteln einfach dann da ein kleines kleines Fest gemacht haben und getanzt haben, haben uns an den Arm gelegen, insofern das wegen Corona ging, und hatten uns einfach so eine kleine Oase geschaffen, wo es uns einfach gut ging. Das hat wirklich total viel Spaß gemacht. Das haben wir wirklich häufig gemacht.
0: Klingt auch so, als ob das wirklich Spaß gewesen wäre. Also ich glaube, das ist ja auch eines, was man so auch immer, wenn man, ja, ich sag mal, über positive Sachen auch von, von so ganz armen Ländern spricht, ist ja wirklich diese Lebensfreude mit sehr wenig
1: ja. am Ende auch. Ganz genau, und da konnte man sich echt eine gehörige Scheibe von abschneiden. Ja, und ähm, eine weitere Sache, die auch auch viel Spaß gemacht hat, ähm, also mein mein Kollege Ben hieß er, wir haben immer, äh, das war auch mein Chef zu der Zeit, wir haben halt immer überlegt, okay, was was können wir hier noch machen? Was können wir nach Feierabend oder am Wochenende irgendwie noch machen? Weil man konnte, es gab jetzt kein Theater oder sonstige Vergnügungsmöglichkeiten. Wir haben immer so ein bisschen gesucht, was, was, was können wir jetzt noch machen? Und dann hat er eine geniale Idee. Dann haben wir, ähm, haben wir da den Tischler kommen lassen aus dem Ort. Und dann haben wir äh, uns eine Tischtennisplatte äh, bauen lassen. Aus ganz äh, oh, ist so geil. Und er hatte so riesige Holzbohlen genommen und die zusammengetackert, mehr oder weniger. Und das Ding war unfassbar schwer. Das war also Holz mhm. und kein Pressspan oder sowas gab es da gar nicht. Und dann hatten wir dieses Ungetüm an Tischtennisplatte, die wir uns da ins Wohnzimmer gestellt haben, und nach so ein paar Wochen, ähm, hat das, das Holz hat gearbeitet da ja, wird immer trockener und hat auf einmal diese Bohlen, die er da zusammengeleimt hat, die haben sich mhm. zusammengezogen. Das heißt, da wurden dann so, sind immer so Risse entstanden. Das heißt, die Kern, das Kernelement einer Tischtennisplatte, sie möglichst eben ist, war dann irgendwann nicht mehr gegeben, sondern es waren so, so Krater, <lacht> die sich da so durchgezogen haben. Und nachdem wir dann nach vier Wochen irgendwann auch dann irgendwann endlich die Tischtennisbälle dann aus der, aus Bukavu dann bekommen haben, weil Baraka konnte man sowas gar nicht kaufen, haben wir dann angefangen zu spielen. Und das war das hat so unfassbar viel Spaß gemacht. Ähm, wir haben dann unsere eigenen Regeln dann eingeführt, dass nämlich, wenn der, der Ball dann verspringt, aufgrund dieser Kraterlandschaft, dass dann man sogar doppelt Minuspunkte bekommt. Also die haben wir noch verschlimmert quasi. Und wir haben bis, äh, bis zum Verrücktwerden haben wir da Tischtennis gespielt. Und das hat einfach so also ein primitives Spielzeug eigentlich. Ja, äh, haben wir wirklich bis bis immer nach Feierabend oder mal in der Mittagspause oder auch mal sonst haben wir Tischtennis gespielt, wie die Irren. Und ähm, das hat uns immer so ein bisschen in den Arsch gerettet, ja, weil wir immer Tischtennis gespielt haben, wenn irgendwas war. Und dann sofort irgendwie man auf andere Gedanken gekommen ist. Also da sind wir wirklich Meister drin geworden, um, uns, uns Freiräume zu schaffen und auf andere Gedanken zu kommen, ja.
0: Ja, krass. Und ähm, klingt auch so, als ob man dann ja auch da dann von den Einheimischen lernt und sich mit mit wenig dann auch an der Stelle zufrieden gibt. Ganz Weil, genau. Also ich, ich habe in der Schulzeit auch immer Tischtennis gespielt. Ich fand es überragend. Aber ja, es ist trotzdem irgendwie was Kleines und man merkt, wie wie gut es einem doch geht, auch gerade so in der in der Welt, in der Sphäre, in der wir leben. Ja. Jetzt so vielleicht so auch als als Abschlussfrage für für das also zumindest für das Projekt, hast du dann ein Jahr ausgehalten oder hat sich das dann so verändert, dass du dann eher zurückgekommen bist?
1: Ja, also das ist eine sehr große Frage oder da reißt du ein sehr, sehr großes Thema an. Für mich war immer wichtig, bevor ich losgereist bin, dass ich auch irgendwie so ein Stück weit, während ich dort war auch erzählen wollte, dass ähm, der Kongo auch so ein bisschen mehr ist als das, was man so an Vorurteilen vielleicht im Kopf hat. Und dass man nicht sagt, okay, man ist in Afrika und man wirft irgendwie alle Länder Afrikas in einen, in einen, in einen Sack rein und sagte, das ist Afrika. So einfach ist es eben nicht. Ich hatte schon angesprochen, die Unterschiede zwischen Ruanda und Kongo waren schon krass und ähm, man kann nicht die ganzen Länder in einen, in einen Sack schmeißen. Deswegen wird die Frage ein bisschen, wird ein bisschen länger, die Antwort. Ähm, eine Sache, die ich noch erzählen wollte unbedingt, ist ähm, oder ich wollte halt, wie gesagt, auch ein bisschen Werbung dafür machen, dass das Land halt auch irgendwie so vielseitig ist oder auch dann an anderer Stelle auch doch ent- deutlich entwickelter, als man so dachte oder vielleicht denken könnte. Und zwar, ich hatte erzählt, es gibt keine Infrastruktur und keinen Strom und nichts. Aber was es gab, und das ist mir bis heute <lacht> unfassbar geil, ähm, man hat dort bargeldlos gezahlt. Hau ab. An ganz vielen Stellen. Also wenn, wenn ich den, den Tischler mit der Tischtennisplatte den habe ich bargeldlos bezahlt. Wenn wir sagen, hey, wie, wie, soll, wie soll das denn mit, funktionieren?
0: Mit einer Flasche Schnaps oder wie?
1: Nee. Also auch nicht in Naturalien oder so. Sehr gute Antwort. Wie ähm, man tatsächlich bargeldlos bezahlt? Und zwar, es gibt ein ähm, Bezahlsystem, das nennt sich MPesa. Also M für Mobil und Pesa ist Heli für Geld. Also mobiles Geld ist ein SMS-basiertes Bezahlsystem. Also kramst du dein altes Nokia raus, so ungefähr, mit einer Batteriedauer von 10.000 Jahren und dann schickst du eine SMS an die mpesa nummer dann kriegst du eine Rück-SMS, an wen wollen sie Geld überweisen. Dann schickst du eine Rück-SMS mit der Telefonnummer. Dann wirst du gefragt, wie viel Geld du überweisen möchtest. Dann sagst du, 10 Dollar. Und dann kriegst du eine Bestätigungs-SMS, wollen sie an diese Nummer 10 Dollar senden? Dann schickst du eine SMS mit Ja. Und dann bimmelst du beim anderen am Handy und heißt es, du hast jetzt 10 Dollar bekommen.
0: Wow, okay. Und dann
1: denke ich mir so, das kann doch wohl nicht wahr sein, das ist jetzt hier den Tischler, in Baracker, wo die Leute keinen Strom haben. Den zahle ich jetzt gerade hier Bargeld los und muss aber in Hamburg beim Bäcker immer noch hier die Euro-Stücke zusammen kramen, ja.
0: Und ah, ah, sie haben nur einen 20-Euro-Schein,
1: ah, Sie haben es jetzt hier nicht so lieb. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, das war eben auch der Kongo, ja. Äh, fand ich super geil. Und das war natürlich für uns extrem wichtig, weil wir dann natürlich auch äh, nicht mit Bargeld rumhantieren mussten. Und so natürlich auch jetzt kein, kein Bargeld, so wusste halt auch jeder, okay, er hat so eine Grenzen, wir haben auch gar kein Bargeld, die zahlen alles mit m Also die müssen wir gar nicht ausrauben. Das ah. fand ich... Super geil. Clever. Und das war quasi so eine Facette, wo ich sage, ja, es war eben halt, es ist nicht alles so, wie man es denkt. Weil alles, was ich jetzt so ein bisschen angerissen habe, spricht ja genau in diese Schiene rein. Das Bild, was man von Afrika hat, alles ist so unterentwickelt, die Brücken sind kaputt, das Gesundheitssystem ist schlecht. Das ist so ein bisschen, was immer so mitschwingt. Ähm, und leider, man kann es ja noch sagen, so war es halt eben auch da. Also da gibt es auch nichts zu beschönigen. Aber es gab eben diese Lichtblicke, vagellose ähm, Zahlen, was irgendwie mir total geil war und was mir auch Spaß gemacht hat. So, und jetzt komme ich so ein bisschen auf deine ähm, Ausgangsfrage zurück, nämlich, ja, habe ich verkürzt oder wie, wie ging es eigentlich weiter? Und jetzt muss ich ja halt leider nochmal genau in diese, in diese Kerbe hauen ähm, von den Vorteilen, die man eben hat, nämlich auch Thema, Thema Gefahr, Thema ähm, instabile Regionen, Rebellen und äh, kirchliche Auseinandersetzungen. Rohstoff ähm, der Region braucht unfassbar viel Gold und Koltan und was ich nicht alles in der Erde ist. Und wir hatten leider tatsächlich auch dann, als ich da war, auch sehr sehr starke ähm, Sicherheitszwischenfälle. Ich muss ja auch nicht um heißen Brei herumreden. Wir hatten in der Zeit, wo ich da war, wurden, hatten wir in Summe drei Entführungen, ähm, wo, wo dreimal ähm, Kollegen entführt worden sind. Sind zum Glück alle wieder ähm, wieder wohlbehalten zurück. Aber in diesem ganzen Kontext, Corona, Unsicherheit, ähm, Ungewissheit, hatten wir zusätzlich noch, noch ganz andere Themen auf, auf dem Zettel. Und das war schon, das war schon intensiv. Und es war für mich sogar noch zusätzlich intensiver. Und jetzt ergänze ich quasi noch den, den noch nicht genannten dritten Punkt, der mit am anspruchsvollsten war. Äh, weil Bei einer Entführung wurden leider genau die Personen entführt, die sonst dafür verantwortlich sind, so eine Entführung zu managen, dann war dann Ben und ich, diejenigen, die dann da vor Ort waren und äh, unter anderem mit Unterstützung aus Amsterdam und so, äh, dann diese Entführung gemanagt haben. Ja. Mhm. Und ähm, das ist natürlich jenseits von der von Komfortzone, die man sich so äh, wünscht. Ähm, also das war schon eine sehr intensive Zeit. Äh, das hätte ich mir auch nicht niemals träumen lassen, dass ich mal so eine äh, Entführung im, im Kongo manage. Und an dieser Stelle will ich jetzt auch gar nicht zu sehr ähm, ins, ins Detail gehen, aber sind alle wieder wohlbehalten zurück. Und das war schlussendlich auch dann nach der, nach der dritten Entführung, die dann im Nachbarprojekt geschehen ist, wo auch alles gut gegangen ist, ähm, Gott sei Dank, wo tatsächlich dann die Entscheidung gefällt, ähm, Nee, wir ziehen uns jetzt hier erzune, grenzenseitig jetzt erstmal zurück aus der Region. Wir machen mal einen Cut. Äh, wir müssen die Situation bewerten und gucken, wie wir weitermachen können. Und ähm, wir stoppen das Projekt, wir stoppen jetzt erstmal alle Projekte in der Region, bis wir uns ein Bild von der Lage gemacht haben, ähm, wie oder erstmal ob es weitergehen kann und wenn ja, wie es hier weitergehen kann, weil man kann nicht nicht ein Stück weit nur dann helfen, wenn diejenigen, die auch Hilfestellung leisten wollen, auch Mindestmaß irgendwie an Sicherheit auch haben.
0: Du erzählst es jetzt so nüchtern, aber ich glaube, in dem Moment warst du wahrscheinlich unfassbar im Überlebensmodus und hast auch da einfach einfach gemacht und genau ja. ja irgendwie hast du an deine KollegInnen gedacht und genau. da versucht, das Beste rauszuholen und die Frage wäre, wann sind wir jetzt zeitlich ungefähr? Also ich meine, du bist im Januar, Ende Januar bist du hin?
1: ja Also die erste, wir hatten drei Entführungen, die erste war im, im Februar irgendwann so in dem Dreh, die zweite war Ende März, nee, im, im April und die dritte war dann im, im Juli und natürlich gab es auch mal, Sicherheitskonzepte wurden angepasst, da wurde viel getan ich habe mich auch in der Stadt selbst immer sicher gefühlt, muss ich auch dazu sagen. Also ich jetzt selbst hatte jetzt keine, ich habe mich sicher gefühlt, weil sonst hätte ich auch hätte ich auch gesagt, es ist jetzt aber Ende Gelände, ich fahre ab nach Hause. Aber das war soweit für mich und auch für meine Frau in Ordnung. Wenn wir das jetzt so sagt, das ist total Banane, das ist mir auch klar. Und dann nach der dritten, wie gesagt, dann haben wir dann alle gesagt, so jetzt ist aber Ende Gelände. Und dann ist die Entscheidung gefallen, so jetzt werden wir jetzt abgezogen. Und das war dann wild und dann war dann Mitte, Mitte Ende Juli dann auch klar, so jetzt ist gut. Und dann war für mich auch klar, dass äh, für mich jetzt auch die Zeit auch zu Ende ist. Also habe dann auch schlussendlich dann verkürzt und war dann auch dann äh, Mitte August auch dann schon wieder zu Hause in Hamburg bei meiner Frau. Das war ein sehr schönes Wiedersehen. Oh ja, das kann ich verstehen. Und dann war auch, ähm, war auch dann das, das, das Abenteuer dann auch, ähm, auch dann zu Ende auf eine andere Art und Weise. Und das muss man auch dann für sich selber so ein bisschen so sortieren, weil es kam dann im Dezember dann auch dann die finale Entscheidung von Ärzte und Begrenzen, dass in den ganzen Region bis auf ein absolutes Minimum die Projekte komplett eingestampft werden. Das heißt, das Krankenhaus, was ich eigentlich bauen wollte, oder nicht nur ich persönlich, aber wir als Team vor Ort, das wird auch so niemals gebaut werden. Das war schon sehr schade. Sehr schade. Wirklich mehrere Schläge ins Gesicht. Das hat sich echt sehr ätzend angefühlt. Fühlt sich ein bisschen immer noch weil man natürlich mit dieser Idee dahin gekommen ist, man hat dafür gebrannt, man hat da sein Herzblut reingesteckt. Das war schon, schon eine harte Zeit und hat dann auch für mich viel so das Thema Helfen, humanitäre Hilfe, Entwicklungshilfe in der Abgrenzung. Was, was bringt das eigentlich? Was bringt das nicht? Wie gut kann man das machen? Kann man das effizienter gestalten? Da habe ich viel drüber rumgedacht. Das wird jetzt das Podcast hier ein bisschen sprengen an der Stelle. Aber da ist schon viel mit geschwungen. Das war schon eine sehr intensive Zeit ja, krass. Und dann. Achso, ja, jetzt für den, für den großen es, Knaller am Ende nochmal.
0: Ja, nee, ja, es ist natürlich ein Knaller, aber ich meine, das gehört halt auch dazu und das war ehrlicherweise auch immer mein mein erster Gedanke, so wenn man davon hört, von so humanitärer Hilfe auch hört und dann in, wirklich in so Krisengebieten, wo halt dieser Gedanke des wir möchten eigentlich diese Region nur besser machen dann eigentlich keine Rolle spielt, weil Weiß heißt wohlhabend und Wohlhabend heißt Geld und Geld brauche ich und dann entführe ich halt jemanden und das ist schon, ich weiß nicht, es gehört irgendwie dazu und ich kann mich noch erinnern, dass, ich sagte auch anfangs, dass ich in in Delhi war und da gab es auch einen Vorbereitungskurs und da ging es auch viel darum, tragt keine Wertgegenstände mit euch rum, also jetzt nicht irgendwie mit dem iPad auf dem Parkplatz stehen und ein Foto machen Ähm, möglichst wenig Bargeld mitnehmen und so. und Aber auch da, das ist so ein bisschen das, was ich anfangs schließt, wo du auch meinst ja, Mitte 20 und mir passiert ja sowieso nichts ja. und ähm, was, was wollt ihr mir eigentlich erzählen? Und ich meine, bei uns ist auch alles gut gegangen, ne so wie so wie bei dir jetzt auch, aber ich meine, so eine Entführung traumatisiert dich halt auch und es hätte ja theoretisch auch dich erwischen können. Es hätte und,
1: mich genauso gut treffen können, ja.
0: Und auch irgendwie muss man darauf vorbereitet sein, dass das so ist das ist dann das ist dann schon nicht mehr witzig aber irgendwie gehört's dazu und umso umso beeindruckender dass du das ganze auch überhaupt angetreten hast weil ich glaube dass da würde ich mich jetzt wahrscheinlich auch direkt einschließen ähm, dass nicht viele machen würden und wenn ich mich richtig erinnere dann willst du das ganze ja auch noch mal zu papier bringen oder
1: ja genau das ist auch eine schöne überleitung ähm ich mir den großen Werbeblock machen, aber ich hatte, Katharina hatte mir, also meine Frau hatte mir so ein kleines Notizbuch ähm, mitgeschenkt noch für für das Abenteuer Kongo und da habe ich dann immer ganz fleißig immer abends ein bisschen reingeschrieben noch, was ich am Tag überlebt über habe und irgendwann kam dann dieser Gedanke auf, Mensch, das ist so verrückt hier, vielleicht sollte man das echt mal ein Buch draus schreiben und äh, das hat dann, als er wieder da war, dann irgendwie so, irgendwie hatte ich den Gedanken immer noch, äh, ich bin jetzt kein großer Schreiber oder so aber habe dann einfach angefangen und das hat dann irgendwie tatsächlich echt Spaß gemacht, das alles mal so zu Papier zu bringen, weil man wurde ja schon gefragt, ja, wie war es denn jetzt und was hast du so gelernt? Und dann sagt man, ja, man hat schon sehr viel gelernt, aber wenn man dann mal so ganz in sich hineinhorcht, was hat man jetzt wirklich so für sich selber mitgenommen? Ähm, und dann habe ich dieses Projektbuch so genutzt, als äh, auch ein bisschen das alles so zu verarbeiten, in, Kon- äh, in Kontext zu stellen, für sich selber so ein bisschen ja, zu reflektieren. Dieses Thema, was ich ja vorhin gesprochen habe. Ähm, ja, wie sinnvoll ist so eine humanitäre Hilfe eigentlich, wie kann die funktionieren, wie kann die nicht funktionieren und diese ganzen Erlebnisse, wie ich es jetzt geschildert habe mit dem Ausflug auf den See oder wie, ähm, wie diesen Abenteuer da gab es noch ganz andere Stories ähm, das alles mal zu Papier zu bringen und das habe ich jetzt auch gemacht und habe tatsächlich sogar einen Verlag gefunden, der das jetzt auch verlegen wird und äh, ja, wenn alles klappt soweit, äh, kann man das Buch dann im September dann auch im Handel kaufen ähm, trägt den Titel ein Krankenhaus im Kongo beinhaltet dann in alles was ich da eben erlebt habe die Zeit äh, die ich im Kongo verbracht habe und auch so ein zwei Geschichten noch davor wie es dazu gekommen ist mit dem Gleitschirmfliegen und so also sind glaube ich ganz ein äh, paar ganz interessante Stories dabei auf jeden Fall
0: klingt auch so und klingt auch so als ob ja du das ganze genutzt hast um das für dich selbst auch zu verarbeiten ich glaube Du hast von den Kollegen erzählt, die das 15 Jahre lang machen. Mein erstes Bauchgefühl war, es kann jetzt auch nicht so gesund sein, immer nur in Krisengebieten zu sein.
1: Ja, also es ist, ähm, das muss natürlich jeder für sich selber so ein bisschen entscheiden. Das hängt so ein bisschen mit der Lebensphilosophie zusammen. Aber natürlich ein normales, in Anführungszeichen, Leben, Haus, äh, Kind und Frau und ähm, das wird natürlich schwierig, wenn man das 15 Jahre lang macht. Und ähm, dieser Prozess des Wiederkehrens und wieder hinkommen und wieder losziehen. Und ich hatte so den Eindruck, je mehr man quasi, je häufiger man quasi auf eine neue Mission geht, desto weniger Gründe lässt man dann quasi zurück, um wiederzukommen. Also ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Geschichten und da muss jeder im Endeffekt selber wissen, wo die Prioritäten liegen. Das ist ja völlig in Ordnung.
0: Und würdest du es nochmal machen? Würde ich es nochmal machen?
1: Also grundsätzlich Ja. Also ich glaube an dieses System Ärzte ohne Grenzen. Ich glaube, dass die nicht sehr viel Gutes tun können, dass das die Organisation funktioniert. Ich habe da natürlich auch ein sehr extremes Beispiel gehört. Also so laufen nicht alle Missionen ab, bei weitem nicht. Ich wurde ja mit großen Augen angeguckt, als ich dann da, danach davon berichtet habe. Ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, nochmal acht Monate meine Frau nicht zu sehen. Das muss nicht immer sein. Wir haben so ein bisschen so einen, so einen kleinen Traum, dass wenn sie dann durch ist im Studium, ähm, dass sich dann die Chance auftut, dass man mal gemeinsam äh, auf so eine Mission zieht. Klar, man muss gucken, wie das dann mit Kindern aussieht zu einem Zeitpunkt. Aber ähm, grundsätzlich kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Nicht in den nächsten zwei, drei Jahren. Äh, das wird noch ein bisschen dauern. Aber grundsätzlich ja, auf jeden Fall. Ich würde es nochmal machen.
0: Boah. Auch das ehrt dich schon wieder sehr. Also ich habe jetzt auch schon wieder so ein bisschen Gänsehaut. Ähm, ich meine, wir hatten vor gar nicht so langer Zeit jetzt hier gerade nochmal so ein ganz schweres Thema angerissen mit den Entführungen und trotzdem würde es sich wieder in die Richtung ziehen und das ist wirklich also mega beeindruckend und auch, ja, bleibt eigentlich nicht viel zu sagen dazu, außer äh, Hut ab.
1: Aber noch einen Satz dazu, auch dieses Thema helfen und Gutes tun. Habe ich auch für mich so mitgenommen, dass es, also man muss nicht nur in, in den Kongo reisen, um irgendwas Gutes zu tun, ja, wenn ich das überhaupt getan habe. Das haben wir jetzt an dieser Stelle nicht weiter diskutiert, aber für mich hat das nochmal so ein bisschen auch die, die Augen geöffnet, dass auch das Thema Helfen oder was ist eigentlich Helfen ja, oder was ist Gutes tun eigentlich im Detail? Und es gibt auch so viele andere Facetten, wie man das auch, auch zu Hause tun kann, vor der eigenen Haustür. Wie, wie gehe ich mit meinem Nächsten um? Wie, wie, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Wie spreche ich ältere Menschen an oder Hilfsbedürftige im Allgemeinen? Ähm, ich glaube, das ist auch ein bisschen auch meine Erkenntnis. Man kann auch so viel einfach im privaten Umfeld machen, um, um die Welt vielleicht auch nur ein kleines Stückchen besser zu machen. Man hat immer dieses idealistische, die, die Welt besser machen. Ja? Aber das fängt im Endeffekt mit der Haltung an. Ähm, und da, sollte man, da kann jeder mal in sich selber hineinhorchen, inwiefern man selber da quasi schon so versucht, ähm, ja, das, die Welt ein bisschen besser zu machen.
0: Dazu möchte ich eigentlich jetzt fast nichts mehr sagen. <lacht> Sehr gut eigentlich schon ein sehr, sehr schönes Schlusswort, weil du da einfach was sehr, sehr Schönes aufgegriffen hast, nämlich wenn man selbst einen, jeden Tag sich eine kleine Wohltat vornimmt und das jeder machen würde, dann wären wir auch schon einen großen Schritt weiter und ja. So ist es. <lacht> vielen Dank, Robert, für die für die Zeit und für das für die echt kurzweilige Zeit. Also
1: ja, ich bin auch überrascht, es schon ging schnell rum.
0: Ja, also wir sind jetzt hier bei knapp einer eineinhalb Stunden angekommen und es fühlte sich an wie einen Abend in der Kneipe, nur dass ich bis jetzt weder ein Bier getrunken habe noch überhaupt dazu kam, <lacht> irgendwas anderes zu machen, als die einfach nur gespannt zu lauschen. Das ist es klingt, klingt auf jeden Fall so, als ob das Buch auch die richtige Entscheidung ist, das einfach auch zu verarbeiten und aufzuschreiben. Wobei das Ganze wahrscheinlich bei einer Lesung viel schöner wäre, nämlich mit deinen Emotionen, mit deinen, ja, mit deinen Geschichten, mit deiner Lebensfreude irgendwie das noch zu vorzulesen oder zu erläutern und von daher Hammer, ich drücke dir die Daumen, dass das auch so wird, wie du es wie dir vorstellst und vielleicht gibt es ja dann eine Lesung und dann, ähm. Werde ich auf jeden Fall da auch nochmal Teil davon sein.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht und wie gesagt, ich habe das Gefühl, auch wenn wir jetzt so lange gesprochen haben, erstens ging es super schnell rum und zweitens habe ich das Gefühl, ich habe noch gar nichts erzählt. Es gibt noch noch viel zu erzählen, aber dafür ist ja das Buch da und dann freue ich mich, wenn wir dann vielleicht nochmal das nochmal fortsetzen an, an anderer Stelle.
0: Sehr gerne. Also, macht dir einen schönen Abend und bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao. Hey, warte mal
1: kurz. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Spotify oder auf Apple Podcast. Lasst uns 5 Sterne da und teilt uns mit euren Freunden. Danke.